0: Herzlich Willkommen zur zwölften Ausgabe des Lautsprechers. Mein Name ist Tim Prittlaff und das hier ist dieser Podcast, der nur ab und zu mal irgendwas sendet. Nämlich wenn es mal wieder was zu erzählen gibt. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, es ist äh, mal wieder soweit. Und wir, das ist neben mir auch noch äh, Claudia, Claudia Krell. Hallo Claudia. Hallo Tim. Und wie sollte es anders sein, auch noch Ralf, Ralf Stockmann.
1: <lacht> Hm, mich gibt es auch ohne Claudia. Trotzdem hallo. Du warst ja auch als letztes alleine
2: hier präsent. Ja
0: ja. ja wir hängen oh. häufiger hier ab. Mhm.
2: Ja einzeln natürlich nur.
0: Das verwundert jetzt auch nicht. So hier unser kleiner Podcast Cluster Prinz <lacht> Genau die neue Kraft. Ja ähm, was ist passiert? Also erst einmal wir wollen ja hier in diesem Kanal Dinge thematisieren, die sich halt ums Podcasting im weiteren Sinne drehen. Und nachdem hier so viele Basics ja auch schon mal abgestochert worden sind, gibt es jetzt so ein Thema, das so mehr oder weniger auf der Hand liegt für uns. Äh, was Weihnachten. Was so <lacht> explizit hier noch nicht angesprochen worden ist, genau, nämlich Weihnachten. <lacht> Kommt plötzlich und unerwartet. Genau. Mhm. Ähm, nee, es geht, äh, wie ihr dem Titel dieser Sendung wahrscheinlich schon entnommen hat, es geht um Events, es geht um Veranstaltungen und die besondere Kraft, die sie so generell äh, entfalten und die Überlegung, inwieweit so etwas denn mit Radio oder Podcasting, je nachdem wie man das so lieber bezeichnet, äh, begleiten kann. So wie man wie das zusammenhängt, wie das zusammenhängen kann. Und der Anlass ist äh, ganz konkret der jetzt vor den Toren stehende 30. Chaos Communication Kongress, an dem wir dann auch alle teilnehmen werden, in Hamburg vom Chaos Computer Club. Große, große, große Hacker Kongress Veranstaltung, eine Bezeichnung die dieser Veranstaltung, nur teilweise gerecht wird, also es ist natürlich einer, aber da geschehen immer so viele Dinge. Ich höre immer so von Leuten so, ah oh, ja, Hacker und so, das was für mich ist und so. Jeder, der da bisher hingegangen ist, hat festgestellt, dass es dann doch mehr ist und sehr viel mehr Dimension hat, als man jetzt vielleicht mit diesem Namen primär assoziieren ähm, würde. Wir werden dort präsent sein, diesmal mit, ähm, ja, so einem zweigeteilten Bereich, Nämlich einerseits einem ja, Hacker-Workshop-Bereich, äh, das heißt auf dem Kongress Assembly, das ist die Potlove Assembly, dort sollen sich halt alle Leute treffen, die irgendwie Bock haben an Podcasting mitzuwirken, wobei es da, ich würde nicht sagen vor allem, aber eben auch um Softwareentwicklung geht im Rahmen des äh, Potlaf projekts und alles was damit zu tun hat, also auch die Benutzung natürlich äh, dieser Software und was man sich sonst alles noch so vorstellen kann, mhm. Und ein zweiter Teil ist das Sendezentrum, das ist dann auch direkt daneben und das Ganze wird in dem, wer das Gebäude kennt, im Garderobenfoyer 1 stattfinden. Das ist quasi so eine Zwischenebene unterhalb des großen Saal 1.
2: Man könnte auch sagen, wer die laute quietschende Rolltreppe aus dem letzten Jahr noch in Erinnerung hat, die wird sein.
0: <lacht> Aber sie wird
1: nicht quietschen genau denn Wir sind schuld, dass sie nicht laufen. Wir und alle werden uns hassen.
0: Ja, wir sind sicherlich nicht die Einzigen. Wie auch immer. Ähm, diesen Platz wird es also geben. Und äh, wir bemühen uns gerade, das Ganze so mit äh, Leben zu füllen. Das wird noch eine Menge Arbeit. Und gedenken dann in diesem Sendezentrumsbereich. Da gibt es also eine Bühne und quasi so eine Stage, so eine Radio-Stage Und da werden dann immer Leute sitzen und ja, eine Sendung machen über diesen Kongress. Täglich äh, am Abend. Ich wurde übrigens dann noch darauf hingewiesen, dass es das ja am letzten Tag unter Umständen vom Zeitmanagement her ein bisschen knifflig äh, knapp wird. werden könnte. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also die finalen Informationen findet ihr dann unter diesondersendung.de, also die-sondersendung.de. Wir müssen uns nochmal eine andere Domain dazu legen, aber das machen wir. so. Und das ist jetzt auch alles nicht ganz neu. Denn wir haben das ja schon mal gemacht, nämlich in diesem Jahr auf der Republika im Mai. Mhm. Da war es nur das Sendezentrum. Da gab es diese, äh, diese Potluff-Assembly so in der Form äh, nicht. Das hätte der Platz da auch kaum hergegeben. Das war ein kleines Kämmerchen im ja, Vergleich. Genau. Zu jetzt.
2: So weit oben, hinten in der Ecke.
0: Ja, ich würde sagen, das waren Laborbedingungen.
2: Ja, das ist schön. Mhm.
0: Ja, es war so ein Experiment, um mal zu gucken, wie ist denn das? Und ich muss auch zugeben, dass ich im Nachhinein so mit der Größe ganz äh, zufrieden war, auch so mit der Kompaktheit von dem Ganzen. alles hat ganz gut funktioniert.
2: Du warst immer dann nicht da, wenn es besonders heiß und stickig war. Ne? Ist das so? Ich glaube gerade, ja. ja.
0: Das ist so eine, so eine angeborene Eigenschaft von mir. Geh den Problemen schon aus dem Weg, bevor sie entstehen.
2: Verstehe. <lacht> ja,
0: von wegen. Ja. Und jetzt haben wir da so ein bisschen was auch gelernt, Nicht nur dort, sondern wir haben natürlich auch gelernt, weil wir alle irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise auch Konferenzgänger sind, oder? Mhm. Bist ja noch, was so eure erste Konferenz war, die den Namen verdient hat?
2: Die erste Konferenz, die den Namen verdient hat? Äh, ich bin glaube ich gar nicht so der große Konferenzgänger. Ich bin ja auch noch ein bisschen jünger und so. Und ähm, ich glaube die ersten Sachen waren tatsächlich Republikas das ist noch nicht so wahnsinnig lange her, dass ich da zum ersten Mal war. Ich habe mhm. das immer eher aus der Ferne verfolgt.
1: Drei Republikas hatten wir, glaube ich, jetzt Das ist nicht viel auf dem Konto. Ne?
2: Aber wie wir so sind, wenn wir was gut finden, dann reißen wir uns das immer gleich unter den Nagel. Wird sich und da
1: reingenerdet und assimiliert. Mhm. Ja. Wir ja.
2: wecken dann meistens den Eindruck, wir machen das alle schon viel länger.
1: Das ist die Kunst. Also ich war in meinem früheren Leben ja mal Wissenschaftler und äh, war, war da halt auch so, so klassischen Wissenschaftskongressen. Aber hast den Level schon durchgespielt? Oder die, oder? Ja, der, der, genau, der ist, der ist durchgedaddelt. <lacht> ähm, die kann man kaum vergleichen so mit mit dem, was jetzt so passiert, weil da komplett andere Spielregeln sind. ja Also ist man sich gerade friedlich gesonnen, ist man sich nicht friedlich gesonnen. Also auf so diesen jetzt eher Netzaff netzaffinen Kongressen äh, geht es ja schon darum, so jeder macht so seins und es gibt so übergelagerte Themen und sowas und auch Wissenschaftskongressen, äh, das ist schon wirklich sehr hohe Politik, die da stattfindet im Sinne von wer kriegt wo eigentlich so sein nächstes Forschungsprojekt und wo etablieren sich welche Schulen und wer hasst sich ganz besonders laut und auch wie das Publikum da mit den Referenten umgeht und so weiter. Wäre eigentlich auch mal ein ganz spannendes Biotop, da mal reinzugehen, so als Halbaußenstehender dann mit so einem, mit so einem Projekt. Aber ähm, da müsste man sich sehr genau überlegen, was man da tut. Also von daher auf Kongresse gehe ich irgendwie gefühlt seit, weiß ich nicht, äh, 20 Jahren. Aber jetzt so im Netzbereich wirklich die drittletzte Republika war die erste.
2: 2011. Ja, ja
1: da waren wir zusammen. Die letzte in der Kalkscheune. Mhm. Da haben wir auch nicht gepodcastet. Glaube ich, oder? Nee.
2: Nee, nur zu Hause
1: haben wir da zu Hause schon gepodcastet? Nee, ich, aber du nicht. Genau, das war. Ah ja, mhm. Home-Podcasting ist Killing Radio. Mhm. Genau, das war das halbe halbe Jahr, wo Claudia schon gepodcastet hat, auch ich noch nicht. Ja.
2: Ich weiß noch, ich saß äh, in einer in einer Ver also in einem Talk neben Max und äh, Max und hatte dann schon seinen äh, Wir müssen äh, Podcasten-T-Shirt oder sowas an und das war so meine erste Begegnung live mit einem Podcaster. Uh. Außer mir selbst sozusagen.
0: <lacht> ja, aber wir haben alle festgestellt, es gibt spannende Konferenzen, es gibt äh, langweilige Konferenzen, letztere in größerer Zahl. Mhm. Aber es gibt durchaus eine ganze Menge Veranstaltungen, die so einen gewissen Schwung mit sich bringen. Und was man dann auch immer wieder sieht, sind so ähm, ja, Projekte, wo Leute Radio machen.
2: Du hast uns aber, also ich muss da jetzt nochmal kurz rein, aber ja. du hast uns jetzt noch verschwiegen, was so deine ersten großen Konferenzen waren Achso. und sowas.
0: Ja, also ich befürchte, meine erste Konferenz oder Veranstaltung ähnlicher Art war tatsächlich der Kongress. Also ich Und weiß welcher? nicht mehr. Ja, es weiß ich nicht mehr so genau. Der erste. Ich es kann sein, ich hab das so in Erinnerung, dass es, es, es müsste wahrscheinlich der erste gewesen sein, aber ich habe da nur sehr kurz äh, meinen C reingehalten, weil ne? ich so mit einem Freund da hingefahren bin und ich war gefühlt ein paar Stunden da, also so richtig teilgenommen, in dem Sinne habe ich nicht. Es wow. hat dann eine Weile gedauert, bis ich da an den Flow kam. Aber vor 30 Jahren, um das jetzt nochmal so
2: 30 logisch herzuleiten. Die heiße DE die ja heute so schön schrieb, ist das das Jubiläum des, des C3 sozusagen.
0: Ja, genau. Macht Weiß keinen nicht, Sinn, ja, aber... Ist das, ja, das ist wirklich hart. Ah, ich bin alt. Ach naja. Ja, da war das auch ein bisschen äh, merkwürdig. Es war so wie so ein, so ein Film, das ging irgendwie wie ein Gewitter über mich her und da war ich irgendwie auch noch gar nicht so richtig äh, in der Verfassung, das alles so mitzunehmen. Aber das, das hat war sich da dann war über die auch Zeit in Hamburg, geändert. oder? Ja, ja. Hm? Eidelstädter Bürgerhaus. Hm. Also alles noch ganz nied und petit und ganz klein. Mit äh, Metalldetektoren am Eingang und <lacht> anderen Absurditäten. Naja, ja und später habe ich natürlich dann auch so äh, andere Veranstaltungen besucht aller Art, war auch auf Messen, habe da auch selber ausgestellt oder war halt Teil von irgendeiner Firma, Team, Truppe, was auch immer, die irgendwas zu zeigen oder zu präsentieren hatte, das würde jetzt glaube ich etwas zu weit führen, wenn ich da die komplette, äh, Leidens- und Lebensgeschichte runterziehen. Aber ich hatte schon immer so einen Hang zu Veranstaltungen, was sich ja dann auch darin gezeigt hat, dass ich später angefangen habe, welche zu organisieren. Ich mag das. So, ich mag diese Dynamik, ich mag diese Aufgeregtheit, dieses, ne, dieses Live einfach. Das, und irgendwann ist es dann vorbei und wenn die Veranstaltung gut war, dann erzeugt sie halt auch Gefühl und äh, so eine gewisse Wärme. Das war beim Kongress äh, schon immer sehr ausgeprägt. Das hat auch die äh, Republika am Anfang extrem ausgezeichnet. Ja, ich denke, das war auch der Grund, weil die erste das Veranstaltung schon... Das Klassentreffen. Genau, das Klassentreffen, das Bloggertreffen, Bloggermesse, was für bekloppte Namen dafür äh, immer wieder hervorgeholt werden. So, aber es war auf jeden Fall, ähm, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Veranstaltung und deswegen ist sie jetzt auch so groß geworden. Also absolut zu Recht, wie ich finde. Ja, ich finde, was man wirklich, glaube ich, so, so ein bisschen
1: festhalten kann, ist, dass es durchaus so Kongresse oder Veranstaltungen gibt, die äh, es schaffen, wirklich viele Leute nachhaltig sehr zu beeindrucken. Dass also wirklich irgendwie einen, einen Moment entsteht und so ein Flow über ein paar Tage hinweg, äh, wo man plötzlich so aus seinem normalen Lebenszusammenhang wirklich ein bisschen rausgerissen ist und plötzlich ganz andere Perspektiven bekommt oder plötzlich so eine so eine Form von Netzwärme, äh, äh, nicht äh, Nestwärme, Nestwärme war Wobei das ich äh, äh, Wort. ich Netzwärme auch einen
2: sehr schönen <lacht> schön Begriff an Net dieser Stelle finde.
1: Passt dann für die, für die IT-Konferenzen äh, sicherlich auch. So plötzlich sind da überall Leute, die einen verstehen und vor denen man sich nicht ständig rechtfertigen muss und so weiter und oh mein Gott, ich bin doch nicht allein auf dieser großen weiten Welt. Und das ist auch gar nicht so vom Alter abhängig. Also wir waren zum Beispiel, als wir jetzt vor letztes Jahr zum ersten Mal auf dem Kongress waren in Hamburg, das war ja unser erster Kongress auch, und wir waren völlig im, im, im Drogenmodus, kann man sagen. Das hat uns also trotz fortgeschrittenen Alters und schon alles gesehen trotzdem nochmal so mitgenommen. Ähm, der Kongress jetzt. Ja, hm. also irre und die erste Republika weiß ich auch. Also das, das war da dann glaube ich auch das, was geflasht.
2: du meintest mit dem Wärme ausstrahlen, Emotionen erzeugen. Äh, was wir dann ja auch, das war auch einer der ersten wirklich Podcasts, die wir so on the fly dann da gemacht haben. Genau, Republika war vorher noch. War ist, es
1: war uns dann ein, ein instinktives und äh, kaum äh, zu überkommendes... Bedürfnis das zu verpodcasten und äh, andere daran teilhaben zu lassen an dem was da gerade so irgendwo entsteht. Das war unsere genau. Motivation davon auch was zu machen.
0: Da habt er im Prinzip dann auch so mal so ein Magazinformat daraus äh, gemacht, verschiedene Beiträge, verschiedene Interviews genommen, gemacht, durchgeführt und dann zu einer Sendung zusammengeschnitten und die dann halt in eurem wikigeeks Kanal veröffentlicht.
1: Genau. genau, wobei wir das von ein bisschen anders gemacht hatten als bei der Republika davor. Ähm, die Republika davor, halbes Jahr davor war es glaube ich, hatten wir ja dieses äh, re anygeeks äh, projekt mit dem äh, Anycast dann zusammen, wo wir quasi jeden Tag irgendwas produziert haben und dann nachts versendet, was ein großes Drama war, weil wir keinen Upload hatten. Und ich weiß noch, wir haben da irgendwie im Hotel gesessen und irgendwie stundenlang auf den Upload gewartet. Das war so also irgendwie Man dafür, hatte irgendwie
2: immer auf
1: der Republika selber gab es eh keinen WLAN Minuten. in der vor clemens zeit Das war sowieso hoffnungslos, da irgendwas machen zu wollen. Ja.
2: Die, die internetloseste Internetkonferenz aller Zeiten. Äh, und, und
1: wir waren auf jeden Fall total gestresst. No more. Ja, weil also jede Nacht war für uns irgendwie nichts mit Party, sondern wir haben dann da irgendwie auf dem krumpeligen Hotelzimmer gesessen und gepodcastet und versucht zu senden. Das hat uns genervt. Und dann haben wir gesagt, beim Kongress machen wir das so in der Art nicht mehr, sondern sind dann eigentlich rumgelaufen und haben Konserven eingesammelt und haben dann äh, irgendwie zwei Tage später das Ganze in Ruhe zusammengeschnitten. Das war auch sehr entspannt. War ein ganz anderer Formatansatz für irgendwie eine Eventbegleitung. Eben gar nichts live quasi, sondern alles dann wirklich schön nachher zusammengebaut. Ja, eine Mischung aus
2: den Interviews, die wir von dort mitgebracht haben, plus Kommentare, die wir dann dazu noch...
1: Zur Einordnung und so als Übergang zwischen den Konserven reingesprochen hatten. Genau. Mhm. Also so haben wir noch einfach mal so ein paar verschiedene Formate ausprobiert. Und ihr dritte Formatexperiment war dann ja auf der dann jetzt
2: 13.
1: dieses Jahr quasi das Ganze als Live-Format eigentlich eher anzugehen, dann eben mit der, mit der Sondersendung. So. Und, und, und vielleicht sind noch ganz viele andere Formate denkbar, die man, die man irgendwo unterbringen könnte. Du hast könnte. ja auch schon
2: einiges hinter dir an Formaten, alleine auch schon dieses Jahr. Also im weitesten Sinne ist ja auch das Bundesradio durchaus Eventradio.
0: Mhm. Ja, kann man so sagen, aber mehr im Sinne von, dass das Radio selbst versucht, ein Event zu sein.
2: Möchtest du jetzt etwa der Bundestagswahl 2013 <lacht> abgestehen, ein Event gewesen zu sein?
0: Naja, zumindest jetzt nicht ein...
2: Ein episches. Also
0: ein Event, sicherlich, den man in den Kalender eintragen kann als Event. Aber ich meine, mit Konferenzen und äh, Wärme ist das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so zu verbinden. Also <lacht> ja, Wärme schon verbinde ich her. auch nicht mit der Bundestagswahl. Genau, also es ist lange schon her, dass ich äh, so eine Wärme <lacht> äh, als Begleitveranstaltung erlebt habe. Aber tatsächlich habe ich das äh, früher gemacht. Ich hatte so eine, ähm, in meiner Schulklasse gab es so eine kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie so einen Film gefahren hat mit Politik. irgendwie. Fanden wir, wir fanden das einfach interessant. Und als dann Bundestagswahl war, haben wir uns auch zu Wahlpartys zusammengefunden, mhm. so. Und äh, ich mit meinen frühen Computerkenntnissen war dann halt auch schon mal in der Lage, schon mal so den einen oder anderen Balken da sozusagen zu visualisieren, äh, zu visualisieren so, ja, C64 galore das äh, fand auch großen Anklang. <lacht> so dass wir das sozusagen da schon so ein bisschen zelebriert haben. Und immer so dieses Zelebrieren von Ereignissen, ja, weiß ich nicht, liegt mir auf jeden Fall. Bundesradio ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, man kann das äh, vergleichen, so, ja. Es gibt halt einen Anlass und zu dem macht man dann eine Live-Sendung. Aber wir wollen ja hier eigentlich den äh, Bogen auch noch ein bisschen weiter spannen ähm, und auch konkret mal abklopfen, wo macht eigentlich was Sinn. Mhm. So. Und jetzt werden wir immer wieder auf Kongress und Republika kommen, weil wir da einfach am meisten machen, aber diese Veranstaltung zeichnet glaube ich auch im Vergleich zu anderen, den meisten anderen Events eben aus, dass sie so diesen diesen kritischen Punkt von Nestwärmeerzeugung äh, überschritten haben das heißt die Leute die da hinkommen sind nicht einfach nur so sterile Teilnehmer und bin dann nur eingeladen und bin jetzt mal äh, einen halben Tag in Berlin und dann höre ich mir drei Vorträge an und gibt noch Schnittchen und dann fahre ich wieder zurück, ja immer in diesen sterilen Hotels, mhm. sondern man, man taucht so in so eine kleine Welt ein und man merkt einfach, das eigentliche Leben findet neben den Vorträgen statt. So, da gibt es einfach nochmal so äh, etwas anderes, was äh, stattfindet. Man hat einfach einen Bezug zu dieser Veranstaltung und da ist, da ist was. So. Und das sind meistens die Veranstaltungen, die dann eben auch so Projekte hervorbringen, wie zum Beispiel ein Live-Radio. Beim Kongress, ähm, ich weiß nicht ganz genau, es mag sein, dass es in den ersten zehn Jahren ähnliche Experimente äh, gegeben hat, da weiß ich jetzt nicht so viel darüber, glaube eher nicht, aber spätestens mit dem Umzug nach Berlin passierte es dann, dass Leute gesagt haben, wir wollen jetzt hier Radio machen und das sind dann äh, nicht selten Leute gewesen aus dieser fr äh, freien Radioszene, mhm. ja, die dann immer so UKW-Sender bekleiden, ja und die dann auch mit diesem selben Ansatz auf die Veranstaltung gegangen sind, Oder, ja wir bauen das hier auf und wir machen Streaming, so dann haben die sich auf diese Veranstaltung gesetzt und dann die ganze Zeit ins Radio gequatscht und natürlich Leute interviewt und dies und das gemacht und Musik gespielt, was man halt so im Radio so macht. Mhm. Und ich habe mir das immer so angeschaut auf so einer gewissen Distanz und fragte mich immer so, wer hört das jetzt eigentlich? Für wen? Für wen ist denn das jetzt eigentlich und was bitte ist jetzt so... Ähm, der Mehrwert. Also der eine Mehrwert ist klar, die Leute, die dort vor Ort sind und das tun, die lernen natürlich was dabei, und man organisiert sich, und man bringt Technik zum Laufen, das hat ja alles schon mal so sein, seine eigene Bedeutung. Aber die Leute auf der Veranstaltung hören da eigentlich, tja, nicht so zu, war immer mein Eindruck. Gab es dazu irgendwie einigermaßen
1: belastbare Zahlen, wie viele das dann eigentlich gehört haben? Also ist bei UKW natürlich mal Glinde gesagt, äh,
0: schwer bis unmöglich, aber Ja, naja, ist halt die Frage, also wie, wie hört man es denn überhaupt? Also wenn das Netzwerk, das interne Netzwerk gut funktioniert, dann kann man halt vielleicht die ganze Zeit am Stream lauschen so im ersten Jahr war das so mit der Stabilität des internen Netzwerks auf dem Kongress auch mal so eine Sache und mhm. auf anderen Veranstaltungen natürlich noch sehr viel mehr wenn du UKW machst, brauchst du natürlich auch die entsprechenden Empfänger. Mhm. Wer läuft schon immer mit einem portablen UKW-Radio durch die Gegend? Und wer hat überhaupt ein Kopfohre auf, während er auf einer Veranstaltung ist, wo man ja hingeht, um zu kommunizieren, andere Leute zu treffen, die Gespräche zu führen und so weiter. Also dieses äh, Abschotten, was ja mit Radiohören so ein bisschen verbunden ist, ist ja eigentlich genau das, was man auf was so einer Veranstaltung denn, so nicht macht. Aber ähm, kommen wir ein bisschen rein in die Zielgruppendefinition. Also wir hatten unsere...
1: Geschichten auch immer so ein bisschen so verstanden für die daheimgebliebenen. Ja. Also sprich, man macht gar nicht die ganze Aktion für diejenigen, die ohnehin schon vor Ort sind und die da schon im Flow sind und die sich schon bestens unterhalten fühlen, sondern für die Armsäue, die es halt irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr nicht nach Hamburg schaffen, weil sie irgendwie familiäre Verpflichtungen haben oder halt nicht zur Republika, aus welchen Gründen noch immer. Also
2: das eine, was ich dazu jetzt mal kurz einwerfen möchte, ist, dass die, wie du sagst, arme Säue vielleicht uns eher als arme Säue definieren, weil wir auf so einen Kongress <lacht> gehen statt zu Hause mit Nestwärme und so. Und ja, meine
1: so Mutter hat da so Vorstellungen. Und und,
2: mhm. ja, wenn euch die Chaoten wichtiger sind, war so der O-Ton. Und mhm. das ähm, mhm. Zweite ist, dass das ja komplett unterschiedliche Ansätze waren, weil da ja nicht gesendet wurde nach draußen, sondern quasi nach innen auf den Kongress. Genau, das ist Mehrleiter. die Frage.
1: was Also UKW heißt dann auch wirklich nur in einem räumlich sehr begrenzten Radius, wurde dann da versendet und äh, empfangen. Also mit nach draußen und dahin gebliebene Vaganex, vermute ich mal. Oder haben die sich auf irgendwelche Frequenzen bundesweit draufgesetzt? Wollte eher nicht.
0: Nein, nein. Nee, das, es wurde ja. halt einfach gestreamt. Und das, das war auch so ein bisschen mein, meine erste Überlegung dabei immer so, okay, also ihr sendet jetzt vielleicht für, für 20, 30 Leute. So. Mhm. Oder vielleicht waren es auch 50, keine Ahnung. Lass es 100 gewesen sein. So. Danach gibt's vielleicht noch irgendwo auf irgendeinem FTP-Server eine Aufzeichnung davon. Aber wir wissen, wie das so ist mit solchen Live-Sachen. Das ist immer sehr schwierig. Gerade wenn die sich so in die Länge ziehen und im Prinzip so einen 24-Stunden-Approach haben oder zumindest sehr, sehr, sehr lange Zeitspannen mhm. abdecken. Gerade noch, wenn Musik dabei ist. Das hört man ja dann auch so nicht nach. Mhm. Zumal ja die Veranstaltung zu dem Zeitpunkt auch schon wieder so ein bisschen alte Scheiße ist. <lacht> <Na>? Also <lacht> versendet sich so ein bisschen. Und die Zielgruppe... Ähm, vor Ort fand ich also quasi nicht bedient mhm. und die Zielgruppe ähm, da draußen fand ich eigentlich auch nur minderwertig bedient, weil in meiner Vorstellung müsste man sich sehr viel mehr auf erkennbare, leicht äh, beziehbare, sprich abonnierbare äh, Inhalte äh, abzielen. So.
1: Die hatten also dann noch keine PA vor Ort, dass man also irgendwie dann…
0: Nee, was sondern war? die saßen da halt in ihrem Radiostudio und haben da so <lacht> ihr Radio ihre Radio Ich war heute auf so einer Messe, da gab
2: es eine gläserne Redaktion, da saßen so drei Leute drin und haben glaube ich telefoniert, aber es war nur so am Rande. Ähm, wenn du sagst, die Inhalte waren nicht leicht wieder anschlussfähig, was haben die denn da überhaupt inhaltlich drin gehabt? Also du hast jetzt gesagt Musik und was waren die Sprachbeiträge, haben die dann einfach das, was schon irgendwo... In den Veranstaltungsräumen gesagt wurde, also haben die einfach nur ein Livestreaming gemacht, haben die eigene Inhalte produziert oder was wenn war das Wenn ich mir das, das mal
0: alles immer so intensiv angehört hätte, beziehungsweise wenn ich mal die Gelegenheit gehabt hätte, das gut später nachzuhören, das, das ist sozusagen so ein bisschen Teil davon, dass ich auch das Gefühl hatte, ich kann da gar nicht so richtig dran teilnehmen, also weder vor Ort, mhm. weil da sitzen ja halt am Tisch und brabbeln in ihre Mikrofone und am Kopfhörer auf und man kriegt das halt irgendwie, naja, nur so teilweise mit. Und ähm, auf der Veranstaltung, Streaming, gut, damals hatte man noch so große, schwere Rechner, viele Leute waren vielleicht am Hackcenter so an ihren Platz gefesselt, aber ob jetzt dieses Radio jetzt wirklich das geile Ding ist, wo sie unbedingt reinhören wollen und wo sie bereit sind, jetzt ihre Aufmerksamkeit drauf zu lenken, das... Also habe ich bezweifelt. Ja, das mag vielleicht jemand anders erlebt haben, aber für mich ähm, genau, fehlte da einfach... das
2: jetzt in den Kommentaren, wenn ihr es anders erlebt habt. Ja,
0: bitte. Wir warten kurz. <lacht> Fertig, okay. Nein,
2: aber was mir dazu also an der Stelle einfällt, ist einfach, dass ich bei dem Kongress, bei dem ich war, viele gesehen habe, die auf ihren Plätzen saßen, auf... auf Einfach ihren, vor ihren Computern auch durchaus ihren, nicht Laptop, sondern irgendwas was sie da so angekarrt hatten und sich aufgebaut hatten und da dann auch die Live-Übertragung aus den Seelen geguckt haben. Genau. Und ich glaube, das war im BCC ja noch viel ausgeprägter, ja. oder?
0: Weil
1: man da nie reingekommen ist. Genau, weil so das ist
0: natürlich war. wiederum der spannendste Content eigentlich, der live an der Stelle auch wirklich hochgradig interessant ist, weil mhm. wenn man nämlich irgendwie von seinem Platz nicht wegkommt oder will weil saalvoll, zu faul, was auch immer oder eh cooler, das so zu machen, weil muss man sich nicht einen Platz suchen und versteht die Hälfte nicht und so, dann kann man halt live das mitkriegen, man ist sozusagen synchronisiert mit den anderen Teilnehmern, kann also danach auch drüber reden und mhm. hast du gerade den Vortrag gesehen und so, ja nee, aber ich war unten und habe einen Stream geguckt oder gehört, mhm. so. da ist der Mehrwert. Also das ist definitiv etwas, was da auch sehr ankommt. Ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen gar nicht, aber ich glaube, der Anteil ist extrem hoch. Und das wird auch jetzt äh, auf dem 30. Kongress äh, so sein, zumal man davon ausgehen kann, dass das Netzwerk wieder sehr gut funktioniert. Ähm, ja, mittlerweile hat man auch so das Gier. Also man kann ja mittlerweile sogar mit dem iPhone auf dem Klo sitzen und irgendwie äh, sich die Vorträge äh, geben. ist noch nicht mal an so einen Rechner gefesselt. Das ist schon ähm, ganz punkig. So, Aber es ist halt dann die Frage... Was kann jetzt ein Radio da überhaupt noch bringen? So. Und der Versuch einer Antwort war ja jetzt im Prinzip genau das, was wir mit der Sondersendung äh, versucht haben und jetzt ein weiteres Mal versuchen werden. Dass man sagt, man reduziert vor Ort auf so ein ist Magazin die richtige Bezeichnung dafür eigentlich. Ja, schon. Ja? Das
2: schon. Es hat ja auch durchaus also, ganz unterschiedliche. Aspekte drin. Es hatte das aktuelle, das ähm, People Emotional, das äh die <lacht> Backstage Reports, war ja so. Bas.
0: Ja, stimmt. Nee, du hast recht, auf der Republika war es sogar noch, war es sehr magazinig, weil wir auch die vorbereiteten Beiträge hatten, die eingespielt wurden mhm. und so. Und genau. wir ah, hatten halt
2: stimmt. auch von der Themenstruktur ja äh, vertiefende Vorträge, also vertiefende Interviews zu Vorträgen, ist die korrekte Bezeichnung eigentlich so Randerscheinungen, also zum Beispiel die, den Alexander Svenson, wenn du dich erinnerst, mit den Republika-Cards, das ist ja durchaus was, was da jetzt ähm, zwar vorhanden war, die Karten, aber wo wir uns ihnen eben nochmal so als Hintergrund reingeholt haben, was jetzt so nicht aktuell gewesen wäre unbedingt. Ja,
0: und auch Berichte von der Orga. Genau. Und so. Also so ein Potpourri von allem, was irgendwie Potpourri. interessant ist. Naja, ich liebe das Wort. Keiner weiß, wie man schreibt, aber es ist toll.
2: <lacht> mit denen natürlich.
0: An welcher Stelle? <lacht> Genau, so Und ich fand, das hat auch ganz gut funktioniert und ich finde auch, dass das dann als aufgenommene Sendung zwei Stunden relativ zeitnah auch noch als Podcast konsumiert für Leute auch ein guter Einstieg ist, die jetzt nicht die Zeit haben, sich alle Vorträge live oder geringfügig mhm. zeitversetzt anzuschauen, die vielleicht auch gar nicht so das Interesse haben, das zu tun, beziehungsweise die vielleicht erstmal nach Motivation suchen, sich überhaupt einen anzuschauen. So, Ja, also man kennt, also gerade bei Republika war es auch enorm. Repu beim Kongress ist es äh, wieder genauso. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorträge das waren, aber es ist... Deutlich, über, weit über 100. Also eine dreistellige Zahl. Ja, es ist nicht alles aufgezeichnet worden auf der Republika. Ja. Beim Kongress werden es jetzt vier Tracks sein. Also da kommt über vier Tage einfach eine ganze Menge zusammen und das erschlägt einen erstmal, also selbst wenn man da drin ist und selbst wenn man äh, vielleicht viele Namen auch kennt und äh, die, die Themen einem nahestehen, trotzdem will man immer so ein bisschen Anregung haben mit hier. das war jetzt auch wirklich cool Ja, also entweder jemand sagt über einen Vortrag, das war toll oder ein Vortragender fasst vielleicht nochmal selbst zusammen und man merkt so oh, da ist ja Musik drin, so und dann hat man quasi einen Einstieg geboten für die Veranstaltung. Das Format war etwas, was ich schon lange so immer wollte. So, und von dem ich auch denke, dass es eben zu Veranstaltungen, zumindest im zum Kongress passt, es auch zu Republika passt, also zu all diesen Veranstaltungen passt, die irgendwie sehr dicht sind, vielfältig sind und wo aber auch so vor Ort eben diese, so eine so eine Mindestwärme ist. Weil jetzt irgendwie für so ein langweiliger Ärztekongress, ja, das Da mag es auch ganz tolle geben, also jetzt nichts gegen Ärzte. Ja, gut. Das ist immer so schwierig, Beispiel. Aber, aber auch die
2: <lacht> Kunst vielleicht dann, ähm, wenn man sowas mal weitertreibt dass man es sich zur Aufgabe macht, immer diese Nestwärme, die bestimmt auch bei Ärzten vorhanden ist, ja. herauszuarbeiten. P-Wärme
0: heißt das dann da. Okay. Äh, vergiss das mit den Ärzten, nicht nimm das zurück. Nein, aber es ist ja, ist ja beliebig, <lacht> ja, ja. reproduzierbar auf ähm, ja, jeder Juristen, mag das auch anders auf, empfinden. Mhm. Ja, also es
2: ist ja dann eigentlich die große Kunst, wie Ralf immer sagt, die DNA der Veranstaltung aufzunehmen, herauszuarbeiten und dann ähm, eben in spannende Sendungen umzumünzen.
0: Richtig. Genau also so. eigentlich haben, mhm.
2: haben wir es ja mit den, mit Republika und Kongress sogar ziemlich einfach, weil die Veranstaltungen einfach an sich sehr gut sind. Mhm. Sich schon so Vielleicht anbietet, ist es die viel größere Herausforderung, wenn wir zum nächsten Ärztekongress.
1: <lacht>
2: das ist ja noch ein <lacht> spannendes Projekt, was da rauskommt. Ja.
1: Versuche ja immer so ein bisschen so Systematiken irgendwie so zu erkennen. Das ist dann doch der Ex-Wissenschaftler, der immer so ein bisschen durchkommt. Ich glaube, man kann das so in, in zwei Polen Guck, eigentlich ich aufspannen. Ich kann mich gar nicht als
2: Wissenschaftler bezeichnen. <lacht> <ist so.
1: lacht> Nämlich zum einen bringst du als Podcast eigentlich was mit, so eine gewisse DNA. ja Also ich sag mal, wenn jetzt äh, äh, schöne Ecken vom Kongress podcastet, dann kommt da was anderes raus, als wenn die WikiGeeks davon podcasten. so Weil die der Grundpodcast schon ein bisschen anders ist und die Leute anders ticken und man bringt selber was rein in so eine Sendung. Das andere ist aber, dass auch so eine Veranstaltung selber halt eine gewisse Grund, Grundcharakteristik hat. Und ich glaube, genau an dieser Schnittmenge dazwischen, da passieren die spannenden Dinge, wenn sich quasi so beide Seiten ein bisschen aufeinander einlassen. Ja, dass dann also eine gewisse auch Podcast-Magie an der Stelle entstehen kann. Also ich fände es episch langweilig, wenn also jetzt sämtliche äh, Podcaster da draußen äh, alle dasselbe Format äh, machen und einfach jetzt nach so einem 0815-Erfolgsrezept äh, durch die, die Welt äh, gurken. Vom Kongress äh, und, zu Kongress. Und, dass bei den, und dann bei den Medizinern dasselbe rauskommen wie irgendwie anderswo. Also mal ein konkretes Beispiel. Was unterscheidet jetzt eigentlich Republika und Kongress? So eine der Sachen, die mir persönlich sofort einen einfach anspringen, ist halt genau dieser Assembly-Gedanke. Das heißt also, noch viel stärker als auf der Republika sind ähm, die, die Vorträge das eine. Aber wenn ich durch dieses Gebäude gehe und eigentlich äh, so ein bisschen wie bei der Seabase den, den Eindruck habe, eigentlich laufe ich hier gerade durch so einen äh, Borg-Kubus, ja, und an, in jedem Quadratmeter passiert irgendwas und überall ich hat sich da hingebaut. Auch, auch
2: wenn die Singularität irgendwann kommt, wird sie auf dem Kongress <lacht> stattfinden.
1: <lacht> da <lacht> wird der Funke sich entzünden, ja. Ja. Ähm. Ja, das ist, das ist eine, also wie da der Raum genutzt wird, wie wie die einzelnen Crews da aufgestellt sind, wie also quasi sich mit jedem Quadratmeter der Irrsinn ändert und permutiert auch innerhalb dieses Gebäudes. Das fand ich, äh, ist so auf der Republika überhaupt, sind andere Dinge toll, aber sowas wird da überhaupt nicht geboten. Und das, sowas müsste man mit einem Podcast-Format auch irgendwie einfangen.
2: Was du sagtest mit den vier Tracks, ist ja eine Sache bei dem Kongress, aber das, was die ganzen Assemblies dann zum Beispiel noch an so Kleinigkeiten raushauen und was da noch passiert. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also mein liebstes Beispiel ist immer dieser Every Cook vom letzten Jahr, wo die dann eben dieses, äh, diesen Reiskocher vorgestellt haben, den sie umprogrammiert gemacht haben. Das findest du so als nicht unbedingt auf einem Video, außer dem, das sie dann in der Uni gemacht haben, aber halt nicht vom Kongress. Und ähm, das sind dann halt auch so Randerscheinungen, die man da total gut einfangen kann. Und das, glaube ich, ist dann auch so ein Unterschied, den Podcasts gut leisten können im Vergleich zu Radio vielleicht. Und äh, was Ralf, du sagtest mit den äh, Schnittstelle, Podcasts und und ähm, Veranstaltungen und der jeweiligen DNA, das fand ich dann auch tatsächlich bei der Sondersendung schön. Weil da ja auch sehr viele andere Podcaster mitgewirkt haben und dann wiederum auch so ein, eigene Aspekte mit eingebracht haben. Also Cornelis war ja auch dabei von Schöne Ecken und hat eben dann auch ähm, Atmo eingefangen. und Das war ja durchaus was, was so sehr dem Schöne Ecken Gedanken entsprochen hat. Und ähm, Renke war auch dabei und hat da auch so einige cars geschichten rausgehauen, eigentlich eher in der Richtung. Und äh, so hat man dann sehr viele, sehr schöne Ansätze gehabt, die sich da dann verbunden haben einfach.
0: Mhm. Das stimmt bei dem ähm, also dieses das sind ja alles die Vorteile des Magazins und die entfalten sich vollständig wenn man das später hört also wenn man das als Podcast genau, es abonniert ist, und anhört es ist halt oder auch vielleicht auch wenn man es live irgendwo hört
2: und der schöne ist es ist dann auch nicht nur zwei Stunden nach also während man dort ist oder zwei Stunden danach anzuhören sondern also das war zumindest immer mein Anspruch an sowas dass man es das auch gut noch ein Jahr später hören kann
1: so ein Archivgedanke also man hat so eine kleine Zeitkapsel dieser Veranstaltung, mhm. äh, die man irgendwo auch nochmal ausbuddeln kann. Und, äh, genau, das
0: wird dann in zwei, drei Jahren nochmal richtig interessant. Naja, <lacht> <lacht> ja, doch klar. weil Ja, man soll ja, jetzt nicht über, aber schon. Ja, also, vielleicht hat jetzt
2: jemand Bock, unsere Sendung irgendwie zum 29 C3 nochmal zu hören, sich zu überlegen, doch noch ein paar Tickets fürs 30 C3 zu klicken. Lohnt sich. Zum Beispiel,
0: genau. Aber auch so über mehrere Jahre hinweg, allein schon so dieses, oh, guck mal, was damals so die Realität äh, und die technische Selbstverständlichkeit äh, mm, war. Mm, so, mm. Äh, ja, hier, guck mal, fünf Jahre her, die hatten ja noch gar keinen. Hm, die hatten hm. ja nix, ja. <lacht> Es gab <lacht> ja nichts auf dem 30C dran. haben so alle mit <lacht> Smartphones rumgelaufen. Ja, ja Gott, ey. Nicht so, oder? Beamer, erinnert sich noch jemand an Beamer? Mann, Mann, Mann. So, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, äh, meine, meine Konsequenz. Oder meine Konsequenz, meine ähm, Schlussfolgerung aus diesem.
2: Äh, Experimentlabor. So,
0: nein, dieses. Ich meine, dieses. Wahnsinn. Diese Leute, die so Radio gemacht haben. Okay. Also die so Live-Radio live gemacht haben. Es gibt auch noch eine andere, Gruppe, kommen wir gleich nochmal zu. Die da so vor sich hingemumpelt haben und so weiter, die haben halt nichts für die Leute vor Ort angeboten, außer eben diesen Stream. Wo ich eben skeptisch bin, ob das wirklich für die Leute vor Ort so interessant ist. Das haben wir ja gerade herausgearbeitet. Mhm. Die, wenn live, dann ziehen die sich direkt die Vorträge rein, weil sie sind vor Ort, darüber wollen sie reden. Und da haben vielleicht jetzt nicht so viel Erwartung an dieses Radio. Auf Camps zum Beispiel funktioniert das ein bisschen besser. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal also drauf gehen? Das Open -Communication Air. Communication äh, Camp dann. Ja, oder jetzt auch auf der Oben und so weiter. Mhm. Also, äh, da ist es noch ein bisschen anders. Komme ich gleich noch zu. Aber äh, erstmal dieses diese Idee, eine Bühne zu haben und dann richtig eine Show draus zu machen. Also nicht nur eine Live-Sendung zu machen, die gestreamt wird, sondern die auch sich äh, Zuschauern öffnet und einem auch selber noch sehr viel mehr unter Strom setzt. Ne? Ich glaube, wir hatten da einfach einen ganz anderen Nervositäts- und Anspannungsgrad. Schon, ja. Wenn da äh, Leute hinkommen und sagen, so ja, jetzt bin ich jetzt hier, geht's jetzt mal los und so weiter, seid ihr pünktlich, habt nicht so viel Zeit passiert hier was, begeistert mich das irgendwie, interessiert mich das und dann sitzen dann irgendwie so eingefallene Fressen vor ihr so langweilig. Kann ja alles passieren. Boring. Genau, ja. genau boring. Ja, so. <lacht> da hätte ich ja jetzt so schön auch was anderes machen können. Also hier Sachen. Also das bringt dann natürlich auch gleich äh, ein bisschen auf Fahrt und ich denke, das merkt man dann auch wiederum in der ganzen Präsentation. Also die Stimmung der Sendung selber wird anders. Sie ist liveiger dadurch, dass äh, Publikum da ist. Also ich denke... Hätte man das Ganze nur so live aufgenommen, ohne Publikum, wäre es anders gewesen. Bin ich
1: auch fest von überzeugt. Also den Effekt hat man ja schon, wenn man einen ganz normalen Podcast produziert und den entweder live sendet oder nicht live sendet. also auch wenn das Publikum da nur irgendwo im, im Chat äh, in der Ferne und irgendwie vielleicht noch in, in, genau, drei Stufen. Abbildet. Also aufnehmen, dabei live anderes. senden
0: und dann eben auch noch ein live Publikum haben ist, ja. ist, ist, ist nochmal was anderes. Aber ich finde, dass es eben genau dann auch wiederum diesen Charakter eines, Veranstaltungsevents auch atmet, weil alles andere findet da ja genauso statt. Vorträge sind vor Publikum und dann ist halt jetzt seine Sendung auch vor Publikum und das lädt die Sendung auf und damit ist es auch ein Mehrwert für die Leute vor Ort, weil sie gehen da bewusst hin, sie nehmen daran jetzt teil, sind bereit irgendwie ein oder zwei Stunden da so drin zu sein und alles andere sein zu lassen und sich auf dem Event quasi vom Event selber nochmal indirekt berieseln zu lassen. Wenn es gut läuft.
2: Ihr könnt beim 30C3 natürlich auch wieder alle live dabei sein, wenn wir uns in Anspannung regeln und <lacht> naja, also eine, eine darauf gewisse, warten, dass eine, ihr Tomaten und Eier zückt. Ja, also eine, genau. eine
1: gewisse Fallhöhe äh, entsteht da natürlich. Ne? Also man, Das muss man dann auch schon ein bisschen wollen, sich auf so eine Bühne äh, so zu setzen. Also das ist ja jetzt nicht die die einzige Variante. Also die dann hatten wir eben schon durchdefiniert. Ne? Also niemand ist jetzt dafür gezwungen, sowas zu machen. Aber äh, man sollte es als Option auf jeden Fall... Kann, kann ja, man das, machen.
2: Es gibt ja auch wieder sehr viele, also was man jetzt schon noch vorweg hört, es gibt wieder sehr viele unterschiedliche Konzepte, wie auch dieser 30C3 begleitet werden wird von Podcastern. Ja, es ähm, gibt, wird viele geben, die sich dann abends wieder ins Hotelzimmer setzen und den tagreview passieren lassen. Es wird viele geben, die dort irgendwie Interviews führen werden und O-Töne einfangen, entweder von Leuten, die als Besucher da sind oder von Leuten, die dort vortragen und sich da was einholen. Und ähm, der Variationsmöglichkeiten sind ja viele. Und das, was wir da jetzt machen werden, ist halt äh, schon die aufwendigste Lösung, muss man auch so sagen ist vielleicht auch für uns jetzt die schönste, weil das wollen wir jetzt auch so. Und wir wollen uns auch den Stress machen. Aber ähm, man kann das auch ein bisschen anders noch angehen. Also ich möchte nur nicht anderen den Mut nehmen, dass sie jetzt keine. Konferenz mehr begleiten mit Podcasts, nur, nur weil, weil sie das keine Bühne live haben. machen. Ja.
0: Genau, und da haben wir ja, können wir gleich nochmal erwähnen, äh, da haben wir ja auch ein Angebot äh, zu machen, wir planen nämlich auch noch einen Tisch Genau, dort. ihr müsst
2: nicht mehr ins Hotelzimmer abends, ihr könnt jetzt auch die ganze <lacht> Nacht da bleiben und podcasten.
0: <lacht> genau, also das war immer auch so eine Überlegung, also jeder, der das mal gemacht hat, mit Equipment auf eine Veranstaltung zu gehen und sich denkt, oh, da mache ich ein paar Interviews und so, alles kein Problem. Ja, Aber dann erstmal einen Platz finden, Ort finden, dann das ganze Equipment aufbauen, äh, das richtige äh, Equipment finden. Meistens ist man dann sehr minimal und arbeitet vielleicht mit einem Mikrofon und, und so Headsets dahin. So, so laut um einen rum. Genau. Also es gibt so viele Faktoren, die äh, einen davon die ganze Zeit abhalten wollen, irgendwas Produktives zu machen. Auf der anderen Seite weiß man, X, Y Z sind da, die Gelegenheit, sich mal zusammenzusetzen und mal irgendwas zu machen, wäre ja toll, wenn man mal eine halbe Stunde eine Sendung macht, aber nur für diese eine halbe Stunde, von der man nicht genau weiß, wann sie denn letztlich stattfindet, diesen ganzen äh, Aufwasch mit Equipment noch einpacken und man hat sowieso schon so viel Zeug dabei und dann ist das alles noch so fitzelig und dann hat man noch irgendwie ein Kabel vergessen und es gibt immer irgendetwas, was einem total dann äh, die Stimmung versagt. Dachte fasst. immer,
2: das sei das tägliche Leiden eines Podcasters. Ja, das ist
0: das tägliche Leiden eines Podcasters, aber wenn halt jemand im Prinzip schon, ähm, sagen wir mal, auch eher so äh, gar nicht mal so der regelmäßige Dauer-Podcaster ist, aber schon ähm, begriffen hat, dass mal so ein Gespräch aufnehmen eine, eine coole Sache ist, so. Und man eben auch nicht so viel Erfahrung hat mit diesem Equipment. Also um wirklich Equipment hinzubringen und vor Ort erfolgreich zum Einsatz zu bringen, muss man das eigentlich sehr oft, muss man da schon sehr oft ja. gescheitert sein. Ja. Und äh, die Erfahrungen fehlen natürlich vielen, auch wenn sie ansonsten wunderbar in der Lage wären, so eine Sendung zu moderieren, anzuleiten oder auch einfach nur daran teilzunehmen.
1: Vor Ort ist plötzlich alles stressig. Ja? Also man ist da sehr weit weg aus seiner Komfortzone, so seinem schönen Sofa zu Hause die Akkus sind alle leer es ist alles schwer man hat ständig angst dass werden sachen geklaut werden. und wie gesagt überall ist es laut also das habe ich das zeugchen ja genau es ist alles äh, wirklich äh, und das produziert insgesamt so viel stress dass man irgendwie schon kaum noch bock hat sich auf den eigentlichen inhalt zu konzentrieren ja, also das hatten wir ansatzweise als wir auf dem kongress die sache gemacht haben war das schon auch echt immer so dieser ganze technikfudum rum so souverän man das vielleicht alles zu hause auf der couch äh, mit seiner routine hinbekommt vor ort ist immer stressig
2: ja, wobei wir da tatsächlich die Sonderbedingungen hatten, dass wir Equipment benutzt haben, was wir nicht kannten.
1: Ja, ja. Also Gut, aber all das wollen wir jetzt ja lindern.
2: Genau, für genau. alle da draußen. Genau,
0: wir wollen das lindern, das heißt in der Potlove äh, Assembly gibt es einen Tisch, der quasi freigehalten ist als Ready-Made-Podcast-Studio im Kleinen. Also ein Tisch, der mit jetzt mal keine Versprechungen machen, aber äh, mindestens vier, vielleicht sechs ähm, Headsets ausgestattet ist, sodass man dort sich eben mit einer Gruppe von Leuten hinsetzen kann. Äh, man bringt eine SD-Karte mit, schiebt die rein, drückt auf Rekord und los geht's. Genau, also der
1: Rekorder der, der beziehungsweise Mini-Mischpult steht da auch. Ja, also nicht nur die Headsets, sondern genau. wirklich alles bis auf SD-Karte.
0: Genau, und dann nimmt man da einfach auf und danach nimmt man seine SD-Karte mit und dann hat man quasi die Sendung. So. Vielleicht, großes vielleicht, vielleicht schaffen wir es da auch noch, so eine Streaming-Option zu bieten. Vielleicht. Sicher ähm,
2: wäre es aber, wenn 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 einem das wichtig
0: ist, sollte man vielleicht seinen Laptop am Start haben.
2: Genau, und vor allen Dingen auch seinen haben. eigenen Streaming-Kanal dann schon.
0: Genau. Mal gucken. Ich bin da so milde, milde optimistisch, dass man da was haben könnte, aber wir versprechen mal nichts. Wir versprechen eigentlich sowieso nichts, sondern es ist mehr so ein Schildern von, was wir so uns... Äh, wünschen und was wir so in Teilen auch schon mal realisiert haben, aber jede Veranstaltung hat da wieder ihre eigenen Härten und der Kongress mit seiner Weihnachtseinbettung ist nochmal extra hart. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir eigentlich eine ganze Menge wo, wo wir Varianten. Bei den, ja.
1: ja, wo wir gerade bei den Angeboten waren, könnte man auch sagen, dass wir auch durchaus mit dem Gedanken spielen, auch auf die quasi große Bühne, andere Podcasts zuzulassen. Allerdings müssten es dann welche sein und da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu dem Punkt, den wir eigentlich eben noch so vielleicht ein bisschen ja. halbfertig verlassen haben. Es müssten dann schon Formate sein, die auch wirklich nach Publikum schreien und äh, explizit für ein Live-Publikum produziert sind. Und genau vor der Frage stehen wir jetzt ja auch so ein bisschen so. Was waren Aspekte ähm, auf der Republika bei der Sondersendung, die schon live wirklich gut funktioniert haben und was waren Punkte, an denen man noch mal ein bisschen schrauben und drehen müsste eigentlich? Und äh, hm?
2: nee, ich wollte das jetzt nur ähm, ähm, unterstützen und halt sagen, also das eine Anlehnung an das, was Tim gesagt hat, es müssen dann halt auch Podcaster sein, die das echt wollen vor Publikum und die dann eben auch nicht unbedingt nur das Format reproduzieren, was sie zu Hause auch aufnehmen zu viert oder zu zweit, sondern die dann auch wirklich das auf äh, live auslegen.
1: Und sich da ein bisschen reinhängen.
0: Genau. genau da müsste ihr mal bei uns an. Aber wenn ihr nur euer Format, wie ihr es sonst macht, auch vor Ort machen wollt, weil da potenzielle Gäste eben greifbar sind, die man eben sonst normalerweise eben nicht so äh, überall äh, bis fertig rumliegen hat, dann wäre eher der Podcaster-Tisch äh, ja. für euch und ähm, bei den Live-Angeboten auf der Bühne muss man mal gucken dort soll halt mindestens einmal am Tag was äh, stattfinden. Ansonsten werden wir vielleicht diesen Ort noch benutzen, um unsere eigenen Workshops dort zu machen. Ja. ja also das ist dann quasi auch nochmal so unser eigener Workshop-Raum, äh, so ganz nebenbei. Äh, nein, ein Programm gibt es da noch nicht. Das ist so. <lacht> alles, alles noch im aber, ist alles im
2: Fluss. Aber ja, da die Technik da sein wird, wird es vielleicht auch aufgenommen
0: <lacht> genau, akustisch zumindest. Also mit Video machen wir da nichts.
2: Genau,
1: ja, das ist
0: noch. ja nicht so ganz richtig. Ich plane da ja was.
1: Oh. <lacht> Nein, aber also das, das ist jetzt also wirklich äh, absolut ich unter Angst, dem Weihnachts Weihnachtssorger <lacht> 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 und Finanzierungsvorbehalt. Aber ich, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass es davon abhängt,
2: ob er eine neue Kamera zu Weihnachten kriegt oder nicht. <lacht> die, die, Nein, also
1: ein, eine der Gedanken, die wir im Vorfeld ähm, gegrübelt hatten, das hatte ich gerade eben schon ganz kurz angerissen. Also ne, eine Sache, die eigentlich äh, glaube ich jetzt zum Nachhören gut funktioniert bei den Republika-Geschichten äh, waren die etwas längeren Einspieler, die wir hatten, ja, also so zehn zwölf Minuten. So, wenn man das als Konserve hinterher äh, ein paar Wochen später hört, fällt das gar nicht auf. Äh, wir hatten ein bisschen den Eindruck, dass das für das Live-Publikum eine bisschen ungewöhnliche Situation ist. Äh, eigentlich saßen wir da und hatten Flow und waren mit Gästen und alles live und alles dynamisch. So und jetzt schalten wir mal zehn Minuten in den Ruhegang und hören mal alle nur zu. Ja, so, so, ein, so ein Hörspiel. Wir, wir machen einen Kollektiv Hörspiel hören dann quasi an der Stelle. Ja, das, das war nicht, sch nicht schlecht, aber kritisch. Es ähm, hatte
2: seine Vorteile, möchte ich es mal vorsichtig formulieren.
1: Genau, man konnte natürlich in der Zeit sich auch ein bisschen sammeln und irgendwie wieder auf die nächsten Gäste einschwingen und sowas. Ähm, der Gedanke, den, den wir ja schon mal angefangen hatten, war, ob man nicht jetzt gerade dieses... Ähm, Okay, der Kongress ist nochmal ganz anders und er hat diese Assemblies und da passiert irgendwie eine Menge, ob man das nicht dann mit Live-Einspielern versucht einzufangen. Das heißt eben nicht mit Konserven, die im Vorfeld alle zusammengeschnitten sind, sondern man hat noch sowas wie ein Außenreporter-Team, die im Zweifel Zweifelsfall auch mit einer Kamera dann wirklich vor Ort an der Assembly sind und dann quasi über einen Beamer man dann auch ein Live-Bild hat. Ist natürlich ja, Dann, dann bräuchten
0: wir natürlich einen bidirektionalen... Video-Channel. Ja, vor allem erstmal einen bidirektionalen Audio-Channel. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja,
1: gut, aber das ist ehrlich gesagt, also da würde ich mir jetzt also nimmst du Skype im Zweifelsfall. Das geht schon. Ja. Also das, das, das kriege ich geschaltet. Ja, ich meine,
0: es gibt auch lokale VoIP-Infrastruktur, also da müsste man schon gar nicht jetzt nochmal quer durch die Microsoft-Server durchgehen.
2: Ich finde, wir verschicken das dann mit Rohrpost.
0: <lacht> ja, also da Gut, genau. Das ja. sind alles so die Sachen, die sind jetzt noch ein bisschen im Gespräch und müssen wir schauen. Es ist eigentlich schon viel zu wenig Zeit, um das Ganze im Detail noch abzufächern. Müssen wir schauen.
1: Aber das wäre zum Beispiel wieder so ein neues Experiment, wo man sagt so, ne, immer mal Dinge ausprobieren, die man vorher noch so nicht gemacht hat. Immer raus aus der Komfortzone ist
0: immer gut. Vielleicht kann man mal so ein bisschen. Also ich denke, wir haben jetzt so die Aspekte von dem, was wir da planen, auch schon weitgehend. Beschrieben, oder? Fehlt denn noch was?
2: Ja, wir brauchen natürlich ganz viel, was wir jetzt an der Stelle am besten auch gleich sagen sollten, oder?
0: Wir brauchen Leute.
2: Wir brauchen massig Leute. Ja, ja, wir
0: brauchen massig Leute, genau.
2: Ja, also nicht nur melden quasi, wenn ähm, jemand noch einen Podcast machen möchte. Also bei dazu auch zu sagen, ist sowohl die. Ähm, Slots quasi auf dem Tisch, als auch dann, wenn wir die einplanen auf der Bühne, werden wir vorher etwas durchplanen. Ich sehe da sonst großes Chaos auf uns zukommen. Also sprich, es wird Slots geben, die dann besetzt werden können. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also sprich, wer sich zuerst meldet und den Slot besetzt hat, den auch. Und, ähm, Also, was jetzt den Tisch vor allem was betrifft. den Tisch betrifft, ne? genau. Mhm. Das wird auch von der Taktung her natürlich ein bisschen hochfrequenter sein als auf der Bühne, wo dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Pause zwischendrin sein muss, um da entsprechend, ähm, Auf jeden Fall.
0: Man kann auch nicht die ganze Zeit was laufen. Eben. Das funktioniert nicht.
2: Also da wird es ein bisschen Planung geben, also sprich da, wir werden vor allen Dingen für den Tisch wahrscheinlich ein Formular noch zur Verfügung stellen, das werdet ihr mit Sicherheit in den Shownotes dann finden, wo man sich schon mal vorsichtig anmelden kann und aber viel wichtiger Also wenn für ich den in den
0: Shownotes zu dieser Sendung dann auf jeden Fall auf unserer Sondersendungsseite, das ist das äh, Blog, was man verfolgen sollte.
2: Die-Sondersendung.de genau. Und ähm, das Zweite ist, dass wir einfach Leute brauchen, die Redaktionell mitarbeiten, das hat auch sehr viele unterschiedliche Aspekte wieder. Das wird also gehen von ähm, Themen mitbearbeiten, sprich ähm, einreichen, was interessant ist, was da die entsprechenden Stichpunkte zu sind, wer die Ansprechpartner dafür sind und vielleicht auch die Leute schon mal vorwarnen, dass sie gefragt werden, dass sie quasi zu Interviews auflaufen, äh, bis hin zu, wenn wir wieder Einspieler machen sollten, die dann auch durchaus gegenhören, mit den entsprechenden Leuten diskutieren, ob das jetzt zu lang, zu kurz, zu inhaltslos oder was auch immer war und äh, da eben deutlich mehr noch in die redaktionelle Arbeit reingehen, als das bei der Republika, wo wir es ja zum ersten Mal ausprobiert haben, mhm. der Form, also ich zumindest in der Form ausprobiert haben, äh, gelaufen ist und dann werden wir wahrscheinlich auch noch <lacht> technische Betreuung brauchen, Tim, da hattest du so ein bisschen eher dein Auge drauf auf den Leuten.
0: Technische Betreuung von unserem Equipment? Genau. Wie meinst du, dass das hier ein Auge drauf... Hat?
2: Im Sinne von, das wäre dann deine Sache, die Leute einzuweisen. Ach
0: so, ja, ja, na ja, gut, das werden wir uns dann alles äh, aufteilen. Also es gibt auf jeden Fall genug äh, Beteiligungsmöglichkeit. Und gerade, was du eben nochmal angesprochen hast, so mit diesem... Vorträge anschauen, ich kann mir das ganz ganz motivierend vorstellen. Und manchmal hat man ja auch so auf so Veranstaltungen ist man immer so ein bisschen lost und weiß immer nicht so richtig, was man machen soll. Mhm. Aber in dem Moment, wo man so einen, so einen kleinen Auftrag mit sich herumschleppt, dann geht man eigentlich durch so eine Veranstaltung auch sehr viel wacher. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel mal bewusst drei, vier, fünf Veranstaltungen nicht nur raussucht, weil sie einen vielleicht interessieren können, sondern man auch nebenbei auch noch gleich so ich baue eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte äh, auf, notiere sie mir, ja, und schlage dann das Thema äh, vor für die Sendung. Genau. Dann nimmt man, glaube ich, auch ganz anders teil. Also schon an dem Vortrag und damit natürlich auch an dem Kongress als solchen. Das nicht alles so Larifari.
2: Das wäre halt auch so ein bisschen mein Plan darauf bezogen, dass man auch dafür vielleicht ein Spreadsheet baut noch und Leute dann automatisch eben die Leute aufschreiben lassen kann. Also wer waren Referenten, was für interessante Aspekte hatten, die also wirklich dann auch auf ein paar begrenzt und nicht auf zu viele. Also wir mhm. brauchen kein Transkript dann des Vortrags, sondern mhm. brauchen eher... Interessante Aspekte und vielleicht auch schon die ersten Fragen, die man zum Beispiel stellen kann, die besonders interessant sind und die so ein bisschen vielleicht im Vortrag vernachlässigt wurden, wo man jetzt nochmal nachbauen könnte. Und da wird, ähm, auch das wird irgendwo verlinkt sein, wahrscheinlich auf die-sondersendung.de und ähm, sprich auch wer nicht dauernd bei uns abhängen möchte, hat trotzdem Möglichkeiten beizutragen.
1: Was auch noch ganz spannend für uns wäre, jetzt im Vorfeld, es gibt ja noch kein offizielles Programm, das formiert es gibt sich gerade. So, so einen ersten Grobfahrplan ne? ja. hat, äh, ging glaube ich heute rum. Äh, es wäre für uns auch spannend, äh, jetzt äh, von unseren Hörerinnen und Hörern schon zu erfahren, was sie besonders interessieren würden. Ja? Also worauf sollte man vielleicht schon mal auf jeden Fall irgendwie Leute werfen oder wir uns das selber äh, also. entsprechend angucken, anhören.
2: Wir haben zum Beispiel schon so ein paar, also ich für meinen Teil habe schon so ein paar Randaspekte des Kongresses, die mich zum Beispiel sehr interessieren, wo ich mir gerne Leute ziehen würde und auch befragen würde und äh, vielleicht gibt es da ja auch noch durchaus den einen oder anderen Gedanken da draußen, der auf uns geworfen werden könnte, wo man einfach mal ein bisschen nachhaken könnte. Also kongressspezifisch dann gar nicht jetzt auf einzelne inhaltliche Themen, sondern wo auch einfach zum Beispiel Organisation mal interessant ist oder wo ähm, einzelne Aspekte, letztes Jahr hatten wir die Creeper Cards, die dann so als aktuelles Thema eher auftauchten, mhm. Dies, ähm Engelsystem zum Beispiel haben wir da etwas beleuchtet mhm. und ähm, die Übersetzung, die Übersetzung. also da gibt es glaube ich sehr sehr viel, was dieser Kongress einfach auch ist und was der alles leistet und bietet, was super spannend ist. Und äh, was man einfach erstmal finden muss und wo man erstmal mit der Nase vielleicht auch draufgestoßen werden muss.
0: Genau, wir brauchen Spürnasen. Genau. Trüffelschwein. Trüffelschwein. hasse <lacht> Trüffel, gut
1: gesagt. Aber egal. Es mhm.
2: sei denn, sie sind aus Schokolade.
1: Ja, dann, dann ist immer alles gut. Mit Schoko ist immer alles gut. Oje, oh mir
0: wird ja selber schon wieder gerade klar, was wir uns da wieder alles um den Hals gehängt haben. Ja, ja. Das
2: ist Bis eben. eben warst du noch begeistert und dann kam ich mit dem, was brauchen wir oder wie. Ja,
0: ja, ich, ich, ich blende sowas immer aus, das hilft mir immer enorm bei der Vorbereitung.
2: Ja, aber ich denke, wir haben da so also aus der Republika schon viel gelernt. Wir haben ja auch damals aus dem Team noch einige Anregungen gehabt, die wir da jetzt mit Sicherheit auch gut umsetzen können. Und wie du so schön sagtest, man muss ein paar Mal gescheitert sein, um dann das alles besser zu machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir bei der Republika gescheitert sind, aber wir werden da schon ein bisschen oder haben ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Und seien es nur graue Haare, die uns ja. gewachsen sind.
1: Und ja. äh, wenn das jetzt nicht alles komplett gegen die Wand fährt, dann wird, glaube ich, die, die Location, an der wir dann da speziell sind und so der Aufbau, der wird schon sehr,
0: sehr... Ich bin sehr gespannt, Ui. wie viele
2: Beschwerden es braucht, dass die Rolltreppe nicht <lacht> läuft, bis sie doch wieder in Betrieb genommen wird.
0: Jetzt tut doch nicht so, als ob es nur wegen uns wäre. Es gibt auch noch andere Leute in diesem Bereich, die äh, diesen permanenten Lärm einer Rolltreppe so nicht unbedingt zu schätzen wissen, wenn man da sitzt und hackt.
2: Also man muss jetzt dazu sagen, es gibt auch noch ein Fahrstuhl und es gibt auch noch normale Treppen. Also es ist ja, nicht ja, so, als also dass man dann da sich nicht nee, mehr nee, bewegen ist nicht könnte.
0: gesperrt. Es ist einfach nur leiser. Ja. Du bist um, jetzt total
2: erschüttert, weil du jetzt weißt, was du noch alles machen musst.
0: Nee, ich versuche nur gerade so ein bisschen äh, zum Schluss zu kommen, ob wir jetzt Doch. diesen Aspekt Sendezentrum auf dem 30C3 ausreichend äh, ausgekleidet haben und wollte nochmal so ein bisschen auf die Metaebene ebene mhm. zurückkehren.
2: Ich glaube, ja. Wir können ja auch immer wieder mal
0: noch mal einen Abstecher machen.
2: Einen Anker werfen. <lacht>
0: genau. Ja, und zwar wollte ich ein bisschen ähm, philosophieren, was man sich sozusagen, also das ist ja jetzt ein Entwurf für eine bestimmte Art Veranstaltungen, wo die Republika reinfällt, wo der Kongress reinfällt, was vielleicht auch für andere Veranstaltungen generell passt. Also dieses Modell Magazin vor Ort, Zusammenfassung der Veranstaltung und dabei eben auch so nochmal so eine so eine, so eine Vorort-Verdichtung und Präsentation mit Publikum. Das, das hat so seinen eigenen Reiz und hat eben nebenbei noch das Abfallprodukt Podcast und damit eben auch eine Eigendokumentation der Veranstaltung. Also ich denke jetzt vor allem auch gerade so ein bisschen aus so einer Veranstalterperspektive. Also mhm. wenn ich jetzt Veranstalter wäre, irgendeiner... Eines Events, was es auch immer ist. Die Ärzte oder keine Ahnung. So. ja So. Und man versucht jetzt mal dem Ganzen eine ähm, neue Note zu geben oder überhaupt die Kommunikation zu verbessern. Die Kommunikation unter den Teilnehmern, die Kommunikation unter denen, die vielleicht doch nicht dahin geschafft haben. Die Kommunikation mit den Leuten, die eben immer vielleicht mal überlegt haben, da vielleicht hinzugehen, ist dann aber aus welchen Gründen auch immer sich nicht doch haben durchringen äh, lassen. All das ähm, denke ich, ist mit solchen Formaten ganz gut abzudecken. Also das ist meiner Meinung nach einfach die richtige Anwendung von Radio. So live, permanent, stundenlang durchgequatsche, so eine Begleitung ist äh, für Indoor-Veranstaltungen auf jeden Fall schwierig. Mhm. So, schwierig. Ich will nicht ganz ausschließen, dass nicht so ein Dauerradio auch irgendwie äh, schaffen könnte, aber das ist... Äh, Einfach schwieriger, das so zu verdichten und äh, schwieriger, das eben dann auch so interessant äh, werden zu lassen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, als Ausnahme sehe ich dann so ein bisschen diese Open-Air-Veranstaltungen. Das ist mir jetzt auch in Holland nochmal gewahr geworden. Wenn man so eine riesige Fläche hat und draußen, ja, Sommer ist ja nochmal was anderes, als äh, im Winter so in so einem Kongresszentrum zu sitzen... Da war es dann wiederum ganz opportun äh, hier und da auch mal ein Radio dudeln zu lassen und das eben dann auch mit dem eigenen Radio zu bespielen ist auch nicht für jeden so hat aber dann sehr viel mehr so diesen äh, Charakter oh da läuft aber jetzt gerade ein interessantes Gespräch äh, da höre ich jetzt mal rein und, und also man, man dieses zufällige reinschneien in Radio was man auch im Auto hat mit UKW oder was man vielleicht eben auch bei der Arbeit hat, wo immer so ein Dudelfunk mitläuft oder in der Küche, während man kocht. Also so Radio als Begleitmedium, was es ja auch ist. Das kann bei so einer Open-Air-Veranstaltung dann wiederum ganz gut äh, funktionieren. Aber was genau unterscheidet jetzt an der Stelle eine Open-Air-Veranstaltung
1: von, sagen wir mal, dem Kongress, der ja auch 24 Stunden durchläuft und wo es ja auch irgendwie gar keinen Anfang und gar kein Ende und auch die räumliche Aufteilung ja sehr diffus und mobil ist, wo es sich eben nicht nur irgendwie auf drei Veranstaltungssäle irgendwie konzentriert. Also was, was ist äh, der, der Gamechanger da an der Geschichte, wo du sagen würdest, Open-Air funktioniert das anders oder ist das einfach nur Frischluftromantik an der Stelle?
0: Na, es hat auch so ein bisschen was ähm, damit zu tun, dass, dass es nicht so dicht ist. Also du hast dann so immer so diese Zeltbereiche und dann sind es auch nochmal so zehn Meter, bis wieder äh, was, was Neues anfängt, ganz andere Wege und wenn da irgendwo so ein Radio die ganze Zeit immer an so einem Zelt rumdudelt und diese Sendung im Umkreis von zehn Metern verbreitet, dann ist das dann dem Nächsten auch schon wieder egal. Das könntest du so auf dem Kongress so ah, okay. nicht machen. ja. Also da ja. würdest du jetzt nicht die Lautsprecher aufreißen und die ganze Zeit dieses Radio da laufen lassen, weil es einfach die die die, die, die Vor-Ort-Kommunikation mhm. mehr stören würde. Okay. Also ich sehe es zumindest, es gab ja Radio und es hat so nicht stattgefunden. Ich, ich überlege
2: mir aber gerade, ob das nicht eher dann auch veranstaltungsabhängig, also gar nicht mal outdoor, indoor, sondern eher so von der Art und Weise der Veranstaltung. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir bei so einem Berufskongress sozusagen das vorstellen könnte, aber bei einem, jetzt bei dem 30 t 3 oder auch vorigen Kongressen, ähm, wo eher so diese Konnektivität der Leute untereinander eine ganz andere ist als das, was du vielleicht bei so einem Ärzte-Konkasse sind, weil du das schon wieder hast, kann ich mir eher vorstellen, dass das für die dann interessant ist, auch wenn die zum Beispiel im Hotel sind. Ja, Also ich kann mich daran erinnern, dass wir Einmal, weil wir morgens irgendwie zu lange geschlafen haben, äh, hatten wir es nicht mehr rechtzeitig zu einem Vortrag geschafft und haben uns dann den auch im Hotelzimmer reingezogen und sind dann erst weiter. Und ich weiß nicht, ob das da nicht auch so... Ja, aber das ist
0: wiederum Streaming genau, de aber, der, aber, pr der Primärinformation. Genau, aber
2: jetzt kommt es. Ich weiß nicht, ob das nicht dann vielleicht auch spannend wäre, wenn man morgens aufsteht, im Hotel ist und sich dann erstmal das Kongressradio reinschmeißt bis man dann eigentlich zu der Veranstaltung geht, ob man, ob das. Also, das wird der heiße Scheiß einfach, des Tages. Genau, ob das nicht einfach so von der, von der, ähm, Art und Weise, wie man sich der Sache verbunden fühlt, eine andere ist. Ja, ich wüsste nicht, ob ich jetzt bei, also bei einem irgendwie, Berufskongress, dass die Lust hätte, mir da morgens vorm Frühstück da schon reinzugeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das bei dem Kongress hätte.
0: Ja, aber wie füllst du über so einen langen Zeitraum, jetzt mal von Klar, der das Radiomacher ist her, das ist dass, so, dass, es, dass es wirklich äh, zu jedem Zeitpunkt genauso attraktiv ist, da reinzuhören über sechs, acht Stunden? Mhm. Ja, aber das ist ich, dann auch
2: wieder genau die gleiche Frage, ob Outdoor oder Indoor. Wie machst du das dann bei Outdoor, dass das so lange so gut gefüllt naja,
0: ist? Naja, diese Open Air Events sind einfach sehr laid back. Und da nimmt man dann eben auch so den normalen Quasselkram auch hin. Okay. Ja, das ist dann mehr so eine Aneinanderreihung von Podcasts, die ja stattfindet. Also äh, angenommen, unser Podcaster-Tisch wäre rund um die Uhr besetzt mit irgendwelchen Podcasts. Mhm. Das wäre dann auch mal wieder ein interessanter Livestream sozusagen für sich. <lacht> Aber... Your mileage may vary. Ich will auch keine absoluten Wahrheiten äh, ausbreiten. Die habe ich nicht, sondern es ist mehr so ein, so ein Gefühl, was besser funktionieren kann mhm. und äh, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und alles mag irgendwo reinpassen, aber es ist nicht einfach. Hast du dich gerade für irgendwas gemeldet oder was war nee, das Ich bin hier gerade nur mit dem. Also, die äh mit dem. Genau. <lacht> <lacht> also. Guck, ist
2: das überhaupt nicht drohend. Das ist ein Bleistift. <lacht>
0: Genau. Was was ich was ich grundsätzlich, also wenn man jetzt nochmal so auf Veranstaltungen allgemein äh, geht, wo so ein Mehrwert äh, im, im Podcasting auch liegen kann, ist eben, um auch so eine interne Dokumentation zu machen. Also man muss ja nicht unbedingt jetzt immer diesen Showcharakter äh, zu haben, sondern auch, um für einen Veranstalter selbst so das Feedback einzusammeln. Also Podcasting als Feedback, als internes Feedback Werkzeug. Also angenommen, du hast jetzt so eine Veranstaltung und du holst dir mhm. äh, jetzt einen Podcaster rein, der nicht komplett aufs Maul gefallen ist, so in der Lage ist, irgendwie Leute zu interviewen, da gibt es ja einige mittlerweile. Und lässt den eben sozusagen eigenständig diese, im kleinen, nicht live, diese Fleißarbeit machen mit, ich sammle mal die wichtigen Aspekte, also in so einem ganz kleinen Team dann wahrscheinlich, ein, zwei, drei Leute. Mhm. So. Und sammelst das sozusagen als, als interne Dokumentation. Also man, dieses Problem, du nimmst so eine Veranstaltung fängt irgendwie an und, und umso mehr du in der Orga bist, umso mehr bist du einfach weg von den kleinen Problemen unten. Du weißt nicht, was irgendwie schief gelaufen ist, du weißt nicht, was äh, gut funktioniert hat, wer irgendwie noch eine coole Idee gehabt hat. Also dieses ganze Feedback einzusammeln. Und... Es ist sehr schwierig, das auch nach der Veranstaltung zu machen, weil die Leute sich dann erfahrungsgemäß auch sehr schnell verabschieden aus einer Veranstaltung. Die mhm. ist dann einfach vorbei und dann raus, raus, raus aus dem Hirn und dann ist man auch schon wieder bei dem nächsten Ding und wieder bei der Arbeit oder keine Ahnung im Urlaub und dann ist das irgendwie alles verloren gegangen. Aber auf der Veranstaltung gibt es irgendwie gar kein anderes Thema. Und wenn du in dem Moment jemanden hast, der einfach sagt, hier hör mal, du bist doch hier für Bereich X äh, zuständig, es sind jetzt irgendwie zwei Tage gelaufen, morgens vorbei, erzähl mal. So. Und dann sammelst du das ein und machst eben solche Interviews für eine, was auch immer dann die angemessene Dauer ist, das hängt dann auch sehr von der Veranstaltung ab und so kann man sich dann eben so einen schönen äh, Feedback-Katalog zusammenstellen, wo dann eben jeder aus der Orga, jeder, der da irgendwie dran beteiligt war oder ein Interesse hat oder Zugang haben soll, da reinhören kann und so quasi erzählt bekommt, was läuft, was läuft nicht. Brühwarm direkt von der Veranstaltung.
1: Mhm. Wo es noch gar nicht äh, darum gehen würde, das überhaupt groß nach draußen zu versenden, genau. sondern was eigentlich wirklich dann rein internes genau. Format wäre an der genau. Stelle. Und das ja.
2: rausversenden wäre dann natürlich die nächste äh, Schwierigkeitsstufe sozusagen, dass das dann ein Redaktionsteam so rund macht für einen Auftraggeber, dass man das quasi als äh, Marketinginstrument nutzen kann, sei es für den nächsten Kongress. Also wenn die Deutsche Ärztekammer, sofern es die gibt, ich glaube es gibt nur Landesärztekammern. Dass man die <lacht> spielst, das,
0: das ist spielen. Denken ich Sie das, nicht an den rosa
1: Elefanten. <lacht> <lacht> ich
2: finde das als roten Faden durchaus sehr schön mit Ärzten. Man rosa hat immer gleich, Faden. <lacht> <lacht> das hat immer so was Schönes, wo man sich so langhangeln kann. <lacht> ähm, ja, aber also äh, wenn das dann dort eben gesendet wird, nochmal sei es für den Abruf kurz nach der Konferenz, weil man das nochmal irgendwie an Teilnehmer weitergeben möchte. Oder sei es irgendwie über das Jahr verteilt als Marketinginstrument, um möglichst viele Leute auf die nächste Veranstaltung zu locken. Mhm. Also das kann man dann ja durchaus weiterspinnen.
0: Genau. Also die etwas offenere äh, Variante wäre, sich dann eben sozusagen auf die eigentlichen Inhalte, also das, was ohnehin versucht nach außen abzustrahlen, äh, zu konzentrieren, also man sagt, okay, ich, ich, ich interview auch nochmal alle Speaker, vielleicht nicht alle, aber zumindest einige, und dann natürlich auch immer mit, ja, wie hat's denn hier gefallen? Hm, was ist das? Warum kommt du überhaupt hier? Also dass man eben so diese diese Motivation der Teilnehmer auch noch so ein bisschen mit einsammelt. Bin ich ich. Ein, du bringst mich komplett aus dem Konzept. <lacht> ich, 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 Irgendwas ich. wollte ich jetzt noch sagen und dann bin weg. Es tut ich.
2: mir so leid, wenn ich jetzt dich angucke, sehe ich dich so mit rosa, großen, dummen <lacht> OMG,
1: <lacht> ähm, wir äh, hätten die Sendung früher aufnehmen sollen. Ich, ich fand, äh, dass, dass der, also das mag jetzt irgendwie wie, wie äh, äh, Shameless Self-Promotion klingen, aber ich fand, dass der Aspekt auch bei der Sondersendung auf der Republika sehr gut funktioniert hat. Ich hatte eigentlich bei den ganzen, wir hatten ja eigentlich nur Speaker da, oder also ein paar Orga-Leute, aber ansonsten eigentlich viele, viele Speaker, ähm, dass das immer nochmal eigentlich dann doch sehr spannende kurze Miniaturdebatten mit denen waren, wo weil wir eben explizit gesagt haben so jetzt in, noch mal in eine Nutshell deinen Vortrag, das haben wir eben gerade nicht gemacht, sondern man schon irgendwie gleich auf so einer etwas reflektierteren Ebene versuchen irgendwie nur ein bisschen anderen Spin reinzubringen genau, und so. Ich wo fand das natürlich gut.
2: natürlich Veranstaltungen, die Vorträge als Video aufnehmen, immer ein <lacht> großes Geschenk sind, weil man dann, dann auch die referenzieren kann, kann und ja. dann eigentlich nur die zusätzlichen Inhalte und eben genau das, was ich vorhin meinte, was wir eigentlich auch für den 30 T3 gerne hätten, also dass sie
0: überhaupt aufzeichnen oder die, die, jetzt spezifisch Video?
2: Video wirklich aufzeichnen. Also, wenn ich, ich weiß nicht, ich kann immer mit äh, Audioaufzeichnungen von Vorträgen auf Veranstaltungen nicht ganz so viel anfangen.
1: Wenn die Präsentationen fehlen und so weiter, Ach, sorry, die Folien, okay. das ist das schon aasig. Ja, das ja.
2: stimmt. Und ähm, wenn es das eben gibt und man darauf referenzieren kann, auch in so einer Sendung, die man dann macht, in so einem Magazin dazu und sich dann in dem Interview auf andere Faktoren nochmal konzentrieren kann, auf andere Aspekte. Wenn man da nochmal nachbauen kann, wenn man nachfragen kann, das finde ich dann hat auch wieder großen Mehrwert, um in deiner Terminologie von vorhin zu sprechen, Tim. Mhm. Mhm.
1: Wo, wo ich noch nicht so richtig die, den richtigen Ansatz für habe, ist wie kriegt man in so einem Podcast-Format vernünftig abgebildet? Was sind eigentlich so die Hauptdiskurse, so die Hauptthemen, die Hauptstreitpunkte auch von so einer Konferenz? Also worauf man sich meistens schon irgendwie relativ schnell einigen kann, ist, was sind irgendwie so die ein, zwei Vorträge, die die eigentliche Keynote so waren der Konferenz? Ja, das ist nämlich dann häufig gar nicht die eigentliche Keynote, sondern das ist irgendwie ganz was anderes, wo plötzlich alle sagen, oh mein Gott, das war jetzt irgendwie so ein Kristallisationspunkt, der irgendwie ähm, einen Horizont aufgerissen hat und alle reden drei Tage lang über kaum noch was anderes oder alle nehmen darauf Bezug plötzlich. Ja, also sowas abzubilden, das geht vielleicht noch, aber äh, zum Beispiel auch, wie, wie schafft man es, so Hauptkonfliktlinien mal abzubilden, also wo auch einfach mal Leute nachhaltig und massiv uneins sind ja, und das irgendwie reinzubringen. So ein klassischer Ansatz ist dann ja, na gut, dann machen wir halt ein Streitgespräch zwischen denen ja, und äh, holen die irgendwie beide aufs Podium und versuchen sie aufeinander zu hetzen und meiner Ansicht nach funktioniert das irgendwie immer so gut wie nie. Zumindest wenn es also mit zu viel Vorlauf irgendwie funktioniert. Also ich finde Podiumsdiskussionen auf Konferenzen Jetzt
0: hast du das böse Wort die, gesagt. Die
1: gucke ich mir immer wieder an und denke eigentlich ganz, ganz häufig, nee, das funktioniert gerade irgendwie gar du nicht. Das ist ja. ganz häufig teil Entweder also, dann sind die natürlich mal super. Nein, also äh, entweder irgendwie die, die Moderatoren kriegen es nicht vernünftig auf die Kette, weil sie nicht vernünftig vorbereitet sind oder zu zahm sind, zu harmlos äh, sind, die Kombatanten selber sind schon alle so in ihrem Routinemodus. Ja. Sag
0: es. Panels sind scheiße. Ja, aber vielleicht, Panels sind scheiße, vielleicht oder? geht's ja anders. Nee, ja, ja, es geht, es muss anders. Dank der gehen. Macht des Podcasts. Nee, also. Ja, eben, also Panels <lacht> sind einfach furchtbar. Und liebe Veranstalter, wenn ihr Panels auf euren Veranstaltungen habt, lasst es sein. Es ist sinnlos, es bringt nichts, es ist, es ist, es ist vergebene Liebesmüh. Wenn ich dann hm. immer schon irgendwie am Schluss dann so, was ist so der Schlusssatz? Jedes Panels? Na? Jedes Panels.
2: Sag uns also.
0: Wir werden dieses Thema jetzt hier äh, in der gebotenen Zeit leider nicht umfangreich äh, erschöpfend. Äh, erschöpfend abbilden äh, können. So, aber vielleicht haben wir ja ein paar Anregungen gegeben, wie in Zukunft dieses Thema äh, weiter diskutiert werden kann. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend. Jedes Panel endet so. Jeder weiß es. Jeder weiß es vorher. Jeder weiß, man sitzt da. Äh, Panels sind auch so Notlösung. Ähm, scheiße, wir müssen Thema X unterbringen. Da haben wir keinen Vortrag zu. Was machen wir da? Du, da machen wir ein Panel. Ja, dann nehmen wir den, 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 die, 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 die. Genau. So. Viel zu wenig die und nur Möglichst, genau, möglichst wenig die und viel, <lacht> viel, viel den und überhaupt viel zu viele Leute. So und dann sitzen da so fünf Leute. Ja, mit einem oder zwei Moderatoren und kriegen eine Dreiviertelstunde Zeit und sollen irgendwie äh, die Zukunft der, was weiß ich, des Sozialsystems Deutschlands, so heißt dann die, ja, das, das sind Regel zwei. Also erstens erste Regel, <lacht> Panels sind scheiße. Zweite Regel, jede Veranstaltung, die mit die Zukunft von anfängt, ist sinnlos. Ja? <lacht> Panels, die mit die Zukunft von anfangen. Ganz schlimm. Also
2: ich möchte als besonders tolles Beispiel dafür nennen, ähm, da habe ich mich richtig Hab's geärgert. Ich habe sowas übrigens auch schon gemacht. Ich,
0: <lacht> ich habe mich gewehrt und es war furchtbar. Ich
2: bin in der Pause gegangen, was mich so angenervt hat, war der diesjährige Netzregeln-Kongress von äh, der Heinrich-Böll-Stiftung und Bitkom. Mhm. Und die haben nur Panels gehabt, also einen Keynote und die war auch ganz gut und dann kamen nur Panels und es haben alle aneinander vorbeigeredet. Also es gab ein Thema, aber die wurden wieder zu dem Thema befragt, noch haben sie da miteinander gesprochen, sondern haben alle nur ihre Statements, die man so auch schon in sämtlichen Zeitungen, Blogs oder sonst wo lesen konnte, durchlaboriert und das hatte nichts miteinander zu tun. Ja, aber so ist, das ist Panels. Wer das mal in dieser Form sehen möchte, <lacht> Vorträge, <lacht> ja. also Panels von, von diesem <lacht> netz Gut, Kongress. also einer muss jetzt hier...
1: Kontra geben, das würde ich jetzt
2: gerne ich, tun. Achso, ich dachte, wir wir haben das Thema abgeschlossen. Nein, auf können. gar keinen Fall. Das ist
1: emotional, das muss jetzt mal Genau, das haben, muss sei. jetzt alles mal raus. Also äh, zwei Punkte dazu. Das Erste... Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung. Da gab es ein Panel, das war spannend. Aber nicht während des Panels selber. Und es war nämlich die Konferenz Zukunft gestalten hier. Sascha Lobo. Oh. <lacht> nee, nicht zu, zu, Gott, jetzt sag ich schon Zukunft. Gestalt. Jetzt bin ich schon ganz verstrahlt hier. Zugang. Zugang gestalten. Es ging im Großen und Ganzen darum, wie also Kultur, Einrichtungen so mit ihrem Content mal so etwas besser in die Welt hinaus. Sascha Lobo hatte eine ganz spannende Keynote gehalten. Wie ich fand, zumindest die zweite Hälfte war ziemlich gut. Wie auch immer, es gab dann also dann ähm, Panels. Und die waren so von dem Panels selber her so mittelspannend, aber sie sind sehr, sehr, sehr früh, eigentlich quasi von Start weg, ähm, dazu übergegangen, eigentlich nur das Publikum zu befragen zu den Leuten und die Leute auf dem Panel mussten sich dann rechtfertigen. Das hatte zumindest einen wirklich sehr, sehr hübschen Moment, da ging es nämlich äh, quasi um Urheberrecht, wo also quasi das gesamte Panel äh, plötzlich sich unter Dauerbeschuss ähm, vorfand von Rhetorik-Profis äh, aus dem Zuschauersaal. Ähm, äh, Marke ähm, FAZ-Föton, die dann also mal richtig äh, Tacheles äh, ans Panel geschmissen haben. So Und dann sind die ganz schön ins Schwimmen gekommen, was ihre Antworten angaben. Und sahen überhaupt nicht gut aus. Und äh, das war so ganz weit weg von einem klassischen Panel-Modell, aber das fand ich wiederum sehr, eben. sehr spannend.
0: Ja eben, das ja? war spannend, weil es halt nicht ein klassisches Panel-Modell war. Und ich rede auch nur von dem klassischen <lacht> Panel-Modell. Also von sechs Leute sind zu Gast, jeder hat äh, im Schnitt äh, fünf Minuten maximale Redezeit, nutzt die natürlich ausschließlich, um seine eigenen Thesen mhm. vorzustellen und nicht irgendwie ein übergeordnetes Thema, was sowieso nur gefunden wurde, um Wischiwaschi irgendeinen Grund zu haben, alle äh, Beteiligten einzuladen. Ja, Dazu äußern sie sich natürlich gar nicht, weil man will ja vor allem seinen eigenen Punkt rüberbringen. Und der Moderator rudert die ganze Zeit äh, dazwischen hilflos und versucht von einer Antwort irgendwie eine Vorlage auf die nächste Frage äh, zu machen. So, dann die Motto. Überleitung, ja, der, Überleitung le ja, der letzte endet dann irgendwie mit ja und dann war der Himmel blau und dann so apropos blau <lacht> äh, reden wir doch mal von Farben irgendwie. Sie sind ja auch ganz rot geworden, als ich vorhin sie äh, ansprach, ja und und, und und das ist so die Qualität von von, <lacht> von, von 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 Panelfragen so und die Zuhörer fühlen sich verarscht. Die Leute auf dem Panel verbringen dann eine Stunde, um irgendwie fünf Minuten Sachen zu sagen. Da hätten sie auch fünf Minuten hingehen können und sagen können, hier, zu dem Thema X habe ich folgendes bam bam ba, 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 bam, Genau, zack, bumm, fertig, aus, wieder weggehen. So, oder zumindest deutlich nacheinander. Das ist klar, ist jetzt also habe ich meine -Panel. Zeit. Ja, dann, ich meine, die müssen sich erstmal auskotzen. Die müssen erstmal sagen, ich bin jetzt hier, ich fühle mich halbwegs wichtig, weil ich bin ja auch äh, gerufen worden. Das Thema ist vermutlich in etwa das. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. So, und dann sind die auch erstmal entspannt. Da haben sie irgendwie ihre Luft abgelassen. Sie wussten schon vorher, wie viel Zeit sie bekommen. Beim Panel ist es immer so: Ah, jetzt, endlich bin ich dran, jetzt. Reden, 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 bloß nicht unterbrechen lassen, reden, 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 oder im Zweifelsfall noch jemand anders unterbrechen, um irgendwie nochmal was nachzuschieben. Ähm, das, das ist keine Kommunikation. Ich dann
2: übrigens noch dann, äh, die ganzen Tweets aus diesem Panel heraus, nämlich äh, XYZ hat schöne Thesen zum Himmel.
0: <lacht> die dann auch noch vorgelesen werden, am besten. <lacht> zum Schluss. <lacht>
2: Also Wo ich dann auch zu Hause so null jetzt damit anfangen kann, was mir null Nutzen bringt.
1: Ja, also ich, ich glaube in einem respektlosen Publikum äh, liegt ein echter Erfolgsschlüssel. Vor, vor zwei Wochen war ich nämlich selber auf dem Panel, da, da spielte Claudia gerade drauf an und äh, das Panel selber wäre glaube ich sehr, sehr langweilig dann nämlich geworden, weil wieder irgendwie vier Stühle, eine Meinung, das mhm. heißt also wir waren uns alle völlig einig, wie die Zukunft <lacht> in dem Fall der Objektdigitalisierung <lacht> eigentlich aussehen sollte und äh, auch da hatten wir aber den Fall, dass wir ein A, sehr fachkundiges Publikum und ein B, komplett respektloses Publikum hatten, ja, die also in keinster Weise sich scheuten, äh, Herr Stockmeister ist sehr gut und schön, aber mhm. ja? und das dann aber nicht auf so eine stumpfe blöde, ich muss mich jetzt hier profilieren vor sonst was für einem Kreisart, sondern den ging es echt um die Sache. Mhm. Und das hat total Bock gemacht. Ja? Also da, nach einer
0: Stunde fühlte man sich da so, ja, man könnte noch weitermachen. Ja gut, aber man muss halt auch die Zeit so einteilen für so eine Veranstaltung, damit genau das auch stattfinden kann. Und wenn man halt von vornherein schon so viele Teilnehmer hat, ja, dass allein, wenn jeder nur für sich redet, man in der Stunde eigentlich kaum zu Wort kommt, dann ist das alles zum Scheitern verurteilt.
2: Wir können ja jetzt mal probieren, das nochmal so in Podcast-Konsequenzen ja, ja. zu überführen. Ja, ja, ich, ja. Ist mit, ich bitte darum Frage. mit der ebenso großen Inbrunst wie bei den Panels, <lacht> aber es ist ja durchaus so ein Ding auch, dass ähm, also ein Podcast, glaube ich, mit so vielen Leuten dann die, oder, oder wo du als Podcaster darauf anlegst, dass sie sich jetzt streiten und dann funktioniert das nicht. Das, das ist auch ein bisschen, ja. kann eigentlich auch nur nach hinten schief gehen.
0: Ja, ich denke mir, wenn man, wenn man, wenn man sich schon mal fragt, so, würde ich das in einem Podcast genauso machen? Ja. Ja. Ich finde, Podcasts sind so an sich, ja, also wenn sie gut sind, ja, dann sind sie ja gemacht, also dann will man dazu hören. So. Und dann sind sie auch schon mal gute Vorlagen für Live-Sachen auf einer Bühne. Also man kann auch so ein Interview so führen. Also für, zum, zum Beispiel so, Dial also die Stärke des Podcasts überhaupt, ja, ist die Wiederentdeckung des Dialogischen. Einer fragt, einer antwortet. Wie oft siehst du das auf einer Veranstaltung? Selten, fast nie. Es gibt den einzelnen Vortragenden und dann gibt es diese massenrudel veranstaltung genannt Panel. Mhm. Aber dass man einfach mal dialogisch eine Person hingeht und so einen Frage-Antwort-Dialog on stage macht, den dann vielleicht auch nochmal öffnet für Fragen und so weiter, Sieht man fast nie, ist aber total erfolgreich beim äh, Podcasting. Warum soll das nicht auch auf einer Bühne funktionieren?
2: Kann auch das nach hinten losgehen. Ich erinnere mich nämlich an die Republika 12, wo Steffen Seibert war und äh, befragt wurde und wo ja. offensichtlich alle Fragen vorher schon so abgesprochen ja, das waren, dass sie wirklich nicht leicht waren. Ne? Das war dann halt auch mhm. wieder langweilig. Ja, da fand das Format ja schön und gut, aber auch da kommt es dann halt auf die große, auf die Ausgestaltung eher an. Na klar, ne, ich meine, ab,
0: abgesprochene Inhalte ähm. ist natürlich, ich meine, das ist. Ähm. Äh, ja.
2: Und ähm, um das nochmal auf mein, mein Twitter-Beispiel zurückzubringen, was ich eigentlich von Konferenzen oder überhaupt Veranstaltungen auch nicht als Podcast hören möchte, das muss ich glaube ich auch mal in der Deutlichkeit sagen, ist dann genau dieses, ähm, ich habe jetzt eine These zum Himmel, aber dann nicht, was eigentlich, was hat mich interessiert, also äh, eine reine Empfehlung, der und der Vortrag ist toll, den kann man sich nochmal anhören, bringt einem nichts weiter, weil die Einordnung fehlt, warum ist das toll? ja, Also ich möchte da nicht nur einen subjektiven Eindruck hören, sondern ich möchte dann auch Argumente hören. Ich möchte da ein bisschen mehr Tiefe haben. Und ich glaube, das ist sowas, was man sich dann auch für Podcasts immer gut vornehmen kann. Und dann kann man nämlich entweder als Hörer zustimmen oder man kann es ablehnen. Aber einfach nur, ähm, ja, das sollte man sich mal anhören, da sollte man mal nachgucken. Das hilft einem nicht weiter.
1: Ihr hattet ja jetzt beim Bundesradio hatte ihr ja. hier ein Panel. So, das war, war ja war am Ende beispielsweise diese Spiegel-Online-Elefantenrunde. Ja. Ähm, mhm. äh, würdest du denn jetzt sagen, die hat anders oder besser funktioniert? Das war ja quasi jetzt schon so an der an der Grenze zwischen Podcast <lacht> an, der, an der also an der Schnittgrenze zwischen Podcast und hast, quasi du, sie live denn, hast du sie denn? gesehen? Ja, die haben wir gesehen, die haben wir live gesehen. Wir, wir konnten es nicht live hingeschaffen. Ich hätte es mir auch echt alles gerne vor Ort angeguckt, aber es äh, hat nicht funktioniert an dem Tag. Aber den haben wir komplett live gesehen. Hm. Also nicht live, sondern halt im Livestream ha. mit diesem ziemlich dunklen Bild. War es dunkel? Ja, der, der Hintergrund war ein bisschen dunkel. Es ja, war ein bisschen ja. sehr azi-fazi, so auf Theater, äh, Bühne. tv Ja, da fehlte Licht. Hm, ein ja, bisschen, aber ja. es war okay. Also. Wie,
2: wie heißt diese Sendung, die, die dann immer den gleichen Menschen das, interviewt zu unterschiedlichen Themen? Hattest du mir das nicht mehr erzählt? Nee, Alexander
1: Kluge, aber der interviewt
0: selber. Also ja. Es ist, ist gut, dass du mich das äh, fragst, weil das äh, führt so ein bisschen zur Selbstreflexion. Ich muss zugeben, ich habe es mir selber noch nicht nochmal angeschaut. Das heißt, ich habe jetzt nur die Erinnerung aus dem, wie ich es selbst so vor Ort erlebt habe. Mhm. Ähm, Korrigiere mich. Es war so ein bisschen mein... ein, Also das Gute war, die kannten sich alle. Also die also wussten auch voneinander viel. Also die waren mehr so ein Team, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, es sind halt alles die Spiegel-Online-Kolumnisten. Die was lesen was alle
2: nicht? gegenseitig ihre Kolumnen. So.
0: Aber die sitzen ja nicht alle
1: irgendwie in einer Redaktion. So darf nee, ich ganz das im ja auch Gegenteil. Vorstellen. Die, die könnten also, ja auch
0: teilweise unterschiedlicher kommen äh, sein. Also genau, Fleischhauer ja. ist da
1: ja, ne, Schwarzer Kanal und äh, <lacht> äh, Augstein habt hat, ihr Genau, Augstein, das sind ja so quasi werden hat, hat man so als Hauptantagonisten äh, eigentlich vorher immer gesehen, waren dann ne, aber erzähl du erstmal selber, bevor ich mit meiner äh, Sicht der ja. Dinge da reingrätsche
0: und äh, ich denke, es ist uns relativ gut gelungen, sie einfach am Reden zu halten. Also es war eigentlich mehr unser Ziel, äh, anzuregen, dass sie miteinander ein Gespräch führen, mhm. was auch nicht unbedingt immer so die der, der, der Charakterzug äh, eines Panels ist. Vielleicht ist das ein Weg, wie man es auch ein bisschen reparieren kann. Weiß nicht. Bin gespannt auf deine äh, Sichtweise. Aber umso weniger man da eingreifen muss, umso besser. Und es ging ganz gut, weil die sich dann gegenseitig also auch untereinander behakt und beantwortet haben. Man musste sie nicht äh, immer so auf dem Tablett äh, ruhig, reichen, so und Herr Augstein, jetzt sagen sie doch mal was dazu mhm. ja, also, und blöde Überleitungen äh, machen, sondern man musste einfach nur ab und zu mal den Motor nochmal neu anwerfen, um eine neue Richtung zu machen und dann ließ man sie einfach.
2: Also war das in dem Falle positiv, dass sie sich alle untereinander kannten und ihre Positionen ich, kannten? Ja. Weil es kann ja auch durchaus so ein Nachteil sein, wenn die dann alle schon wissen, was der andere so denkt, dann ist da das Interesse, das jetzt nochmal auszuhandeln, nicht mehr ganz so groß.
0: Ja, kann von Nachteil sein. Also ich fand das an der Stelle gut, dass das so war. Mhm.
1: Also, mein Eindruck der Geschichte war, ich hab erstmal zum Vorfeld, ich habe mich da total drauf gefreut, weil ich nämlich auch mal gucken wollte, wie, wie Fleischhauer eigentlich live ist. Mhm. Also äh, Augstein hatte ich schon mehrmals also auch äh, wirklich real in live gesehen, da finde ich auch immer, er schreibt viel schärfer, als er redet. Ja, also ja, er ist äh, so im Live Reden schon ein bisschen moderater als das, was er so an äh, äh, Revoluzzer-Theorie so merkt, aus seiner er könnte
0: aber auch noch einen drauflegen, aber er ist dann äh, noch ein zacken diplomatischer oder meint zumindest nicht alles ja. Feuer da entfachen zu müssen. Genau und ich war so sehr, sehr gespannt darauf. Also die anderen hatte ich dann gar nicht
1: mehr so, also die, auf die beiden gerade so mal äh, Face to Face hatte ich mich eigentlich sehr sehr gefreut. Äh, wo ich mitgehen würde ist, dass ihr gar nicht viel machen musstet, also dass die Debatte oder das Gespräch an sich eigentlich einen guten Flow hatte. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war, dass die für meinen Geschmack doch viel zu sehr einer Meinung alle waren. Also eigentlich alle fünf waren es, glaube ich. Ne, Vier oder fünf, wie viele hattet ihr? Ja, vier. Ähm, ich ich habe da eigentlich kaum, zumindest jetzt so im Nachhinein, müsst es mir vielleicht auch nochmal angucken, eigentlich kaum ernsthaft irgendwo tiefe Konfliktlinien oder F Zerwürfnisse irgendwo wahrgenommen. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hätte dann da die Moderation an der Stelle eher nochmal ein bisschen... <lacht> nachsticheln können hier und da. Also ich fand gerade Fleischhauer und äh, Augstein, die waren sich so in ihrer Grundinterpretation des Abends und des Ereignisses und was das alles so fürs Land bedeutet, irgendwie erschütternd einig, habe ich
0: so in Erinnerung. Ja, was natürlich ein bisschen erschwerend war, äh, wann haben wir das gemacht? 20, nee, 19.30 Uhr haben wir, glaube ich, angefangen. 18 Uhr waren quasi die Wahlergebnisse mhm. bekannt. Und da war ja noch einiges Unklar, ja. Also, ich glaube, so dass die FDP draußen ist, das hat sich schon abgezeichnet. Ob die AfD draußen bleiben würde, hat sich noch nicht so abgezeichnet. Deswegen Richtig. fehlte ein wenig die Erkenntnis der letztlich dann äh, aus dem Wahlergebnis äh, resultierenden Ausgangslage, nämlich große Koalitionen, extrem kleine Oppositionen, Linke stärker als, also diese ganzen Dinge, über die wir ja jetzt eigentlich seit seit dieser Wahl permanent reüssieren und warten, dass jetzt endlich mal was äh, passiert und es ist irgendwie immer noch total unklar. Ich habe noch nie so eine so eine Schockstarre irgendwie erlebt in diesem ganzen parlamentarischen Gedöns, weil ich irgendwie das Gefühl, es passiert nichts mehr. Ja, Wären wir überhaupt noch regiert gerade so? <lacht> Scheint ja auch ganz gut unklar, ohne zu laufen. Ja. Ja, ja. Alternativlos also, so, also, würde ich sagen, einfach mal abschalten
1: <lacht> den Laden und gucken, ob was <lacht> fehlt. Scheinbar nein.
0: Ja, so also, belgische, belgische Verhältnisse so. Vor allem absurde absurde äh, Übertragung aus dem Parlament, da sitzen da halt immer noch Rösler und Westerwelle irgendwie so auf der Regierungsbank. <lacht> hätte diese ganze Wahl gar nicht stattgefunden. Das ist schon wirklich absurd. Wir ja. schweifen ab. Ja aber du darfst ruhig nochmal gerne also ich würde die, 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 die These wagen, dass es uns gelungen ist, von einem klassischen Panel-Format abzudriften, auch wenn die Ausgangslage natürlich äh, schwierig war.
1: Ja. Also den, das Grundexperiment fand ich auf jeden Fall hervorragend. Ja, also, also das Bundesradio oder das ja. Panel? Auch das Bundesradio insgesamt, aber auch speziell nochmal das Panel um diese, diese Sponnenkolumne. Ich lese die in der Tat wirklich alle. Ich bin da also auch ein, mhm. ein Fan von, von diesen Formaten und auch dass dieser da so doch sehr unterschiedliche Charaktere haben. Und die dann mal so live aufeinander zu hetzen, ähm, das fand ich schon einen sehr, sehr guten Ansatz. Ja. Naja, äh, wir können ja mal überlegen, ob wir das alles entscheidende Panel dann doch auf dem Kongress zusammenbringen. So. Also zum Beispiel, Ich, ich habe dann immer so Konstellationen, wo ich, ich den denke, das, das müssen wir wirklich mal probieren. Ja, beispielsweise ja, MS <lacht> Pro versus Schirmacher. Ja? Weil also Michi äh, prügelt immer so auf Schirmacher ein und dass äh, äh, ja, Riga äh, und äh, Fefe äh, da so losen und so versagen, ja dann muss er halt mal selber ran. ja, Und äh, dann <lacht> guck mal, wie es dann so wird. Ja? Also es gibt da so ein paar äh, Konstellation ähm, wie bei MTV, wie hieß das dann noch? Diese Celebrity Deathmatch. <lacht> Celebrity Deathmatch ja. ich glaube, äh, wir machen das Podcast-Deathmatch. Podcast-Format übertragen ja. Why not? Ja, ja vielleicht jeden was für nächsten Tag. Ach
2: ja, nee, so als jeden, spät, als spät Event 12. Weißt so, so das Late Event sozusagen ah, und dann wir, machen wir, wir das gleich.
0: Panels neu sozusagen ja. mit mehr Power und so. Und
2: Glitzer. also. also.
0: also. Äh, Hass lieben, äh, Glitzer ja nun mal <lacht> auch genug. Ne?
2: Power und Glitzer. <lacht>
0: oh Gott. Ah. Man könnte meinen, wir sind alle betrunken, aber trinken wir nur Mate. Ich
2: trinke Wasser. Wasser. Aber ähm, also dieses Celebrity Deathmatch war ja dann wirklich, es waren noch diese Knetfiguren, die mhm. dann auch besonders bescheuert dargestellt <lacht> wurden. Also, gibst du halt jedem wirklich so eine Glitzerhose und setzt die dann noch schön aufs Feld. Ja, also auch, auch sowas. Ich stelle mir da gerade sehr viel Show-Gedanken dahinter vor. <lacht> ja, mein Liberator liegt so ja auch gerade im Kino.
0: Ob das alles so Bilder sind, die wir jetzt aus dem Kopf kriegen. Ja, mal schauen, da ist auf jeden Fall noch eine Menge ja. Musik drin. Und, ähm, man dürfte es
1: den Leuten auf gar keinen Fall vorher sagen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also die dürfen nicht irgendwie zwei Tage Zeit haben, sich vorzubereiten, mhm.
0: sondern so, hier, acht. übrigens, guck mal da. Ja. Ja.
2: Ich habe natürlich dann nur einmal, ne?
0: Also ich finde auch, ja. also unabhängig äh, von, also meine, wir haben jetzt einen extremen Radio-Podcasting-Fokus mit der äh, Sondersendung und machen das ja so also ein bisschen auch außerhalb des Programms. In gewisser Hinsicht bin ich auch ein Freund davon, dass man sowas auch direkt ins Programm hebt. Also wenn man jetzt so eine Veranstaltung äh, entwirft, warum nicht auch mal eine, also Live-Podcasting hat es auch schon mal gegeben, ist jetzt nichts äh, Besonderes, aber wenn man das sozusagen auch so wirklich so als Show macht... Versteht, so, so ein Event, so, so ein einzelnen Event äh, im Gesamtprogramm, der äh, so auch so ein bisschen so den Meta-Charakter über den ganze über die ganze Veranstaltung macht. Also nicht nur du hast jetzt eine Veranstaltung oder Panel zu einem Thema oder so einer, zu so einem, so ein, so ein, so ein schein ja, sondern du thematisierst die Veranstaltung selbst und fasst die Veranstaltung selbst zusammen. Mhm. Und das aber auch so im Hauptprogramm. Ja, ich will jetzt nicht dafür werben. <lacht> das Sendezentrum jetzt sozusagen als Teil des Programms anzusehen, was es indirekt natürlich auch ist. Aber wenn man jetzt überhaupt äh, lebendige Veranstaltungsformate schaffen möchte, sollte man sich mehr beim Radio abgucken. Und vielleicht auch beim Podcasting. Tja.
2: Das ist jetzt schon unser <lacht> Unvermittelt. Okay, also Schade, dass
1: der Abend zu so Ende musste. Ich rede immer, kommt, so kommt
0: die Sendung zu einem pastoralen Ende. Ja, gut, aber ich meine, ja. wir haben jetzt auch viel ähm, schon, zu sagen, schon drin. So. Also das, ja. Ich denke, da kann man einfach auch noch, da, da wird sicherlich vielen Leuten auch noch was einfallen. Wir wollen ja auch nur mal ein bisschen den Gedanken anregen. So, darum, also, mir ging es äh, darum, so ein bisschen die Gedanken anzuregen. Einerseits jetzt, was unsere Aktivität auf dem Kongress betrifft, aber andererseits generell. Wo passt es noch hin? Podcasting-Veranstaltungen äh, neu denken und äh, bereichern durch radioähnliche Formate und vom Podcasten lernen heißt Singen lernen.
1: Genau, und darum kriechen wir gleich wieder unter unserem Sommerpausenstein.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ihr könnt jetzt auch noch ein paar Schlussworte los trailern.
2: Ich weiß gar, noch gar nicht, ob ich schon gewappnet bin für Schlussworte.
0: Achso, du wolltest noch länger senden? Äh, nee, nicht wir haben unbedingt. Wir schon bei zwei Stunden voll hier. Ach nee, doch nicht.
2: Ich hatte gerade überlegt, ob man da nicht einfach nochmal so jetzt auch die Motivation einwirft. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man braucht nicht unbedingt das große Live-Show-Format, sondern auch, ähm, wenn man es nicht... Also auch wenn auch wenn man Sieg der Nische. Ansonsten Event-Podcasting für sich neu definiert, da gibt es ja unglaublich viel Spielraum und äh, viel Originalität, die man einfach da reinstecken kann, an Formaten, an Sendemöglichkeiten, an Aufnahmemöglichkeiten, die man kombinieren kann, die man machen kann. Also ich glaube, da echt steckt viel Musik drin, wie du ja immer so gerne sagst. Mhm. Und ähm, viel, wo <lacht> sich wirklich Leute glaube ich, sehr, sehr gute Sachen noch ausdenken können, auf die wir jetzt gar nicht kommen. und Da sollte man wirklich jeden zu motivieren, wenn er sowas hat, wo auch sein Herz ein bisschen vielleicht dran hängt, wo er selber diese Verbundenheit, Wärme, Nestwärme, Netzwärme, was auch immer, äh, spürt, dass er sich das dann nimmt, um da vielleicht sowas rauszumachen und zu bauen.
0: Ja, jede Veranstaltung ist auch anders. Hat genau. ganz andere äh, Zielgruppen, hat ganz andere Rahmenbedingungen.
2: Eben, vielleicht gibt es ja auch den Menschen, der eben meint, er hat ein besonderes Fable für deutsche Ärzte und geht zum nächsten Ärztekongress und da.
0: Das Ärzte-Meme. Da ist es wieder. Und,
2: <lacht> ja, aber ernsthaft. Also vielleicht, ne, da wird draußen vielleicht einfach jemand sein, der hat da total Lust drauf ne, so also möge das doch tun.
0: Ja, ja. Ich reiß mich jetzt nicht um die Chirurgenkongresse und die Themen dann nochmal durchzuwursten.
2: Der bekommt durch. Das, das, das,
0: das würde ich wahrscheinlich nicht mal leben. Nö, aber ähm, es geht da es geht da einfach eine Menge und äh, Podcasting ist ja auch so ein bisschen das Versprechen, ähm, eigenes Radio sein, also sein eigener Broadcast äh, zu werden und äh, das Medium einfach zu nutzen, weil es so gut konsumierbar ist und weil es so einfach relativ einfach äh, zu produzieren ist. Mhm. Gerade im Vergleich zu Videodokumentationen von Events, ja, wo mhm. immer nur Quatsch bei rauskommt, meiner Meinung nach. Also Mit sehr viel Aufwand kann man was Brauchbares machen. Aber mit sehr, sehr, sehr viel weniger Aufwand kann man mit Audio- und äh, radioartigen äh, Sachen da sehr viel mehr rausholen. Und ähm, das einfach mit einfließen zu lassen in Veranstaltungen, das, äh, das ist eigentlich so ein bisschen die Anregung, die ich gerne mitgeben würde. Tschüss. Gut, also... Ähm, Als Wissenschaftler kannst du doch noch mal was dazu sagen. Nein, also,
1: Hast du methodische Zweifel? Ex-Wissenschaftler. Nein, ich habe auch keine methodischen Zweifel. Nein, also ich würde dem ganz gegenüber lieber nochmal äh, ein, ein emotionales Schlich, äh, Schlusswort finden. Also traut euch, äh, zum Kongress zu kommen. Ihr habt dann nämlich da mit dem Sendezentrum eine Undock-Station, wo nette, liebe Leute sind, wo ihr nicht verloren geht. Und ähm, Habt keine Angst, wenn ihr noch nie da wart und euch irgendwie fragt so, oh mein Gott, diese ganzen Hacker und ist das irgendwie so wirklich mein Milieu und was, was findet da eigentlich statt? Ähm
2: oder, weil es so schön ist, ich muss es nochmal sagen, wenn, diese Chaoten.
1: Ja, also, wenn, wenn, wenn ihr tief in euch, äh, in eurem Herzen so, äh, schon euch die Frage stellt, vielleicht sollte ich da mal hinfahren, ist das eigentlich schon ein klares Indiz dafür, äh, dass ihr es einfach mal tun solltet, ja. Also, mhm. sprich, diese klassische Frage, äh, kennst du den Unterschied zwischen äh, Geek oder Nerd, dann bist du einer. Äh, das äh, gilt da, glaube ich, auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ja, also wenn man, wenn man äh, sich schon immer so dachte, eigentlich müsste man sich mal trauen, denn ist jetzt glaube ich das Jahr gekommen, wo man es einfach mal machen sollte. Und schaut vorbei und äh, verhält vielleicht ein bisschen bei uns mit und äh, kommt mit euren eigenen Podcasts vorbei. Es wird glaube ich äh, episch dieses
0: Jahr. So. Ja. Dem ist jetzt wirklich nicht mehr sehr viel äh, hinzuzufügen. Wir
2: machen den Podcast Glitzer Zauber für die <lacht>
0: Genau. Also das war's. Danke, Ralf, Claudia. Danke, Tim. Danke, danke. Danke, 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 danke fürs Hörer. Zuhören, danke, Hörer, danke alle. Und äh, wir sehen uns auf dem Kongress und äh, bis bald. Tschüss.